0: Bienvenidos al club Aquí estamos un día más Madrugando Hoy muy tempranito Muy tempranito Con el draft Muy reciente Y es que ya tenemos Clase del 22 Y de ella hablaremos hoy Con todo un experto Con el gran Julián Guede. Aquí comienza el capítulo 438 de Neviadictos. Y para los que nos estáis siguiendo en Twitch, para los que veis esto en YouTube, pues, pues hoy, hoy va a estar entre tinieblas ese cuadradito negro que veis ahí. Es don Julián Guede. Muy buenos días, Julián. ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas. Eh, Uno por las mañanas no está aceptable Eh, y ir luciendo una camiseta del campamento urbano igual no es tampoco demasiado bien, queda bien y aparte que... Las mañanas es lo que tienen, ¿no? De hecho, mi voz aún le falta otro café, yo creo. No, no, tu voz está perfecta para la radio. Estás, estás... No es tanto como la de Mario, que eso es... Sí, eh, no, Mario, lo de Mario eso. es... Lo de Mario lo es... De Mario es, es eh, que ya se está, ya, ya se está tomando como un, como un meme, pero es que es cierto, es que esa voz... Esa voz a mí me parece súper
0: radiofónica. Sí, sí, sí. sí. Mario tiene voz de de desayunar aguardiente. (risa) Sí, sí.
1: Es una mezcla entre eh, Luis del Olmo, Carlos Herrera y y no sé yo. O sea, de estas voces potentes, potentes de hola, buenos días. O incluso de noche. Incluso un programa de estos de noche, como aquel mítico de Láser, que no sé si sigue existiendo. Eh, Hola, buenas. Cuéntanos.
0: Sí, ese es. Eh, eh, ahora está el faro. Eh, eh, Mara Pablo, Torres. Pablo. Pablo Alfaro. faro. <ríe> mostrar. El, eh, el, el café, cógete el café, Julián. <ríe> no, pero el, eh, Mara Torres, que, que fue una de las creadoras de ese hablar por hablar, ese mítico hablar por hablar, de. Él. Bueno, cuéntanos, Sagitario, ¿qué te aflige? <risa> pues ahora tienen, tienen un programa que se llama El Faro, que cada, cada día seleccionan una palabra, y sobre eso pues pues van hablando, llevan un invitado y tal. Está, está, está bien, está bien. Pero bueno, por cierto, tenemos a Nats en 1981, que nos dice, buenos días, Manu, y dice, ¿Andas? si está Julián por aquí. Vaya dos cracks. Eh, unos más que otros, unos más que otros. Porque hoy, hoy, eh, yo... yo De por sí ya mucho no sé, pero cuando cuando se trata de hablar de las clases del draft menos todavía. Así que yo lo que siempre intento hacer es rodearme de gente que sabe y, y y en este caso pues pues Julián es uno de los expertos en baloncesto universitario. Así que vamos a repasar la la noche del del draft que yo decía ayer. Ya no recuerdo en cuál porque he hecho nueve programas en dos días <risa> repasando, repasando temporada y no, no recuerdo en cuál, en cuál lo dije Pero decía, o parece que va a haber mucho movimiento Digo, basta que diga esto para que no haya prácticamente ninguno Y efectivamente, muy muy poquitos movimientos a, a nivel de, de traspasos, Julián
1: Yo era un... Creo que lo dijiste el, en el de Memphis, que fue el último mm. o en el primero, porque yo escuché el primero y luego salté a Memphis porque dije yo, uy, qué pereza ahora ponerme a escuchar Pelicans y no sé qué, dije yo, voy a Memphis, que por lo menos eh, paré en el coche y me vale, luego los otros me los escucharé cuando vaya a correr. <risa> <risa> que si no presta atención no pasa nada, pero es que de verdad, eh, Pelicans no me sigue dando pereza. Bueno, eh, yo también me, también me esperaba que hubiese, que hubiese muchos movimientos, yo creo que pintaba mucho. Los cantos de sirena eran bastante continuos de que iba a haber muchísimos movimientos. Hubo movimientos, hubo, pero yo creo que no tantos como los que esperábamos. Porque yo creo que todos esperábamos que en el pick 4 de Kings o incluso en el 5 de Pistons hubiese movimientos y efectivamente hubo movimiento de Pistons, pero no aquí. Hubo más abajo, que me parece un movimiento perfecto. Yo me esperaba, por ejemplo, el, el movimiento de Blazer, es decir, que cogiese ese pick 7 y lo medio moviese, uh-huh. pero bueno, llevó también lo esperado <coughs> en el caso de Blazers, pero yo no tengo claro que se vayan a quedar con este con este pick 7, sino uh-huh. que lo vayan a utilizar. Yo creo que desde febrero, cuando empezaron estos movimientos tan extraños eh, de de la agencia de Blazers yo creo que estaban planificando ya esta temporada, abriendo huecos dejando muchos, yo creo que lo comentaste alguna vez tú también, y yo creo que el hecho de eh, lo de Jeremy Grant, Jeremy Grant estaba cantadísimo y ahora los Blazers lo que necesitan es ganar ya, no necesitan estar desarrollando a un tío durante tres años que probablemente vaya a ser la repera pero lo de siempre, nadie ha visto a Shadon Sharp, entonces eh, no, no puede perder el tiempo eh, Blazers para estar desarrollándolo. Uh-huh. Y Porque además, dice, ahora ahora bien.
0: repasaremos ahora iremos por, por orden uh-huh. repasando, no, no vamos a repasar los 58 picks, pero ahora iremos sí. por orden repasando, pero, pero sí que es verdad que es uno de los jugadores que tiene muy buen cartel, entonces, todavía no lo hemos visto, pero es de, de esos nombres que, que sonaban y, y, que, y que tienen muy, muy buen cuartel. Eh, si te parece, Julián, vamos a, a repasar primero los, los movimientos que sí. más destacados que ha habido, que no han sido demasiados. Es que, eh, principalmente, luego hablaremos de los Pistons, porque yo creo que se han movido muy bien y han conseguido a los dos jugadores que querían, que eso en, en el draft es lo más importante, más allá de los números y demás, eh, que, que se han, se han hecho, mmm, Todo parece indicar que temporalmente, porque habrá un buyout con Kemba Walker eh, en en un traspaso con los los Knicks, traspaso que que a los los Pistons les ha ha valido para moverse eh, de una manera interesante en esta en esta noche y a los Knicks les vale pues para liberar salario de un jugador que, que aunque recordemos había sido cortado por Oklahoma y el el contrato que que tenía Knicks no era tan grande, sí que pues les deja más espacio salarial. Un jugador que ya sabemos estuvo apartado, luego volvió, luego volvió a estar apartado ese ese culebrón que tuvimos con Kemba en en los Knicks esa pasada temporada.
1: Claro, es que eso, eh, el tema de Kemba es, es to- tiene toda la lógica del mundo. Yo pensaba que era un contrato muchísimo más grande lo que, eh, lo que digamos, eh, le va a generar, pero son solamente nueve eh, No, sí. Sí, 9, no, no, no llega 10, a 10. No, 10, 10, 10, 10. Sí. Uh-huh. No, no, 9.1. O sea, sí, sí. O sea, y, y incluso eh, en el cap hit también es un 9.1, o sea, no es mucho. Lo que pasa es que es una herramienta cojonuda pues para mover eso que quieras mover, pues para traerte a Ayton, o si Ayton te falla, pues eh, irá por otro pivote importante, y utilizas a el contrato de Kemba, y, e incluso a Jelen Duren para, para moverlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo, lo que tiene lógica. Eh, al final, pues Kemba, pues una pena, pues se ha convertido al fin y al cabo, pues, en ese tipo, tipo de jugadores con contratos gordos, que para lo único que valen es para moverlo. Sin más, sí, 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 sí porque además
0: es que su, su paso tanto por, por Boston como por eh, Nueva York pues, pues ha quedado, no sé si decir señalado o no, pero bueno, desde luego su estado físico sí que, que no parece
1: dar la confianza como para, para que sea un jugador titular. Son este tipo de jugadores que, pues, por tener una temporada bestial en college y en el Madness y después empiezan algunas temporadas buenas en la NBA, pues está súper arriba y se le pone unas expectativas muy por encima de lo que se se le debería. Y luego, claro, cuando la caga, pues vamos todos a muerte a por él. Eh, Mm. Hasta que no aparece un Kerr de la vida o un popovis de la vida que te resucita, eh, pues resulta que eres un Piernas. Mm. Entonces es complicado.
0: Otro traspaso que que tuvimos fue el entre los Sixers y los Grizzlies, que eh, los Sixers eh, traspasaron a Danny Green, el número 23, eh, a los los Grizzlies. Eh, los, Los Sixers han recibido a Anthony Melton. Y y, y y bueno, eh, ya sabemos que Danny Green está lesionado de gravedad, se lesionó en el último partido de los Sixers eh, con, con una lesión grave de rodilla, dos, dos ligamentos rotos y, y no sé si, si será el punto final de su carrera, tiene, tiene pinta, eso ya todo un veterano. Eh, y, y básicamente pues pues para los a, los Grizzlies tenían espacio les, no lo necesitaban y, y Danzoni y Melton había llegado a un punto que su posición estaba muy bien cubierta, estaba tapado, yo creo que han hecho bien los, los Grizzlies, tienen talento de sobra y, y han, han sacado por ahí algo, ¿no?
1: Sí, no, o sea eh, le dan <coughs> los Grizzlies llevan a Melton en este caso, los Los Sixers se llevan a Melton. Perdón, los Sixers se llevan a Melton, los Grizzlies se llevan a Danny Green, a lo mejor pues eso no vuelve a chirarlo. Y luego está el tema de David Roddy. O sea, cogen a David Roddy, pero luego, si no me equivoco, ese pick va a Houston. Uh-huh. Creo uh-huh. que sí. Que me parece un error. Bueno, si, si lo hicieron será porque tenía algún interés en lo que hayan cogido después, que lo que estoy buscando es ese, ese traspaso después a a Houston de ese big porque es que a mí David Roddy en, en Memphis me parecía vamos un encaje perfecto mítico armario un empotrado defensa pegajosa a saco pero lo que vi después es que estaba que se le había mandado yo lo que a, estoy viendo aquí es que está para, para Memphis pues yo es que yo, yo hay un a veces cuando me levanté lo veo en ESPN que se ve muy bien, pero en la NBA.com no, NBA está claramente en Memphis, lo cual me parece cojonudo. Sí, sí, Memphis, es verdad, si se queda, sí. si se queda David Roddy en en Memphis, uh-huh. trade ta, ta, ta. Sí, 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 sí. to, to Memphis, sí sí sí, 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 es que me parece, me parece, es que yo lo quería, David Roddy, yo lo quería para Bucks porque es un es un tres dependiendo del esquema. Eh, super físico, eh, defensivamente es un animal, todo lo que vayas a ver en Highlights, yo el otro día estuve hablando con Javier de calor de Miami, y lo que, quería poner algún tipo de video de Highlights, pero todo lo que hay son de ataque. Pero es que el fuerte de, de David Roddy, quien ataca es la leche, porque es un tío penetrador, es un armario un potrado es enorme, eh, lo fuerte de este chico es la defensa. Uh-huh. es Digamos que un P.J. Tucker joven de estos perros de presa, pegajosos, eh, muy físicos, y que luego por encima, cuando en ataque decide tirar, es que esta temporada, bueno, su evolución es muy positiva. Y esta temporada creo que ha tenido un 43% de triple. Tirando bastante, bastante bien, me refiero, con bastante volumen. Para lo que es. Entonces, para Memphis, yo creo que él. Es que. Lo dije cuando ficharon. Cuando draftearon a Moran. Lo dije el año pasado. Eh, cuando eran el segundo equipo más joven de la Liga. Y lo que decías esto ayer, el e- segundo equipo con con, con menos contratos. Uh-huh. O sea, más, con contratos más bajos. Pero si es que cada pique que están haciendo, cada pique que están cogiendo, cada movimiento, es que es mejor. Hay que decir,
0: además, que eh, ellos pasaron de... Ten- o sea, el traspaso que han hecho realmente... Eh, en el resumen de la noche es que han pasado de tener a Danson y Melton, el pick 22 y el pick 26, a tener a Jake La Rabia y, a, y a, a David Robbie. Eh, Roddy, perdón. Eh, ya sé que no hay que llamarle La Rabia, que ese es la rabia o tal, pero es que la rabia mola mucho. Y así mola que... mucho. <risa> no, no, no.
1: Es, que, es que aparte son dos jugadores que pegan mogollón en la cultura de Memphis. O sea, ese, hmm. esos, dos, esos dos jugadores son dos muy muy cañeros, muy comprometidos, muy físicos... Muy, muy... grit and grind. Grit and grind totalmente. Es que, es que me está molando muchísimo lo que llevan años mm-hmm. haciendo, haciendo Memphis y, y, y yo estoy preparando con Mario para la semana que viene un programa sobre Memphis y tal. Y es que, joder, está, repasando toda esa época de, de Conley, Gasol y compañía, o sea, Marc mm-hmm. me refiero, es que lo que estamos viendo ahora es eso mejorado y con muchísimo más eh, poderío ofensivo. Uh-huh. Y eso, súper joven y que una ciudad como Memphis, que realmente no tiene nada, porque Memphis tiene un equipo de ligas menores afiliado a San Luis Cardinals o sea, de béisbol, uh-huh. y, y no tiene nada más. Sí, una ciudad, ciudad que, vive... que
0: había sido eminentemente universitaria en ese sentido, sí, 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 deportivamente sí. hablando. Por...
1: Básicamente, y que luego... Eh, hay que recordar,
0: perdona Julián, hay que recordar que cuando, que cuando Derrick Rose estaba en en la universidad, eh, había más espectadores en sus partidos que en los de los Grizzlies.
1: No, y, y la época de, de Calipari en Memphis es que era mucho más gente. Y mucho más. Memphis es... Es sur puro, es una ciudad Mm. que no es muy grande, es una ciudad que el atractivo que tiene, que puede tener atractivo para algunos, es eh, Graceland y eh, un bulevar, una una avenida con mogollón de bares eh, tocando música blues en directo. Luz y rock and roll, pero sobre todo luz. Entonces no tiene un atractivo. ¿Qué pasa? Que tiene el tema de FedEx, que eso da mucho dinero. Tema de tema de Gibson, Gibson sí. de las guitarras, sí. que también, también es muy importante. De hecho, eh, Chicas, el han, superado, del...
0: han superado una crisis muy, muy gorda. Estuvieron a punto de cerrar. Y, sí. y parece que lo han superado déjame que salude a la gente del, de, del chat tenemos por ahí a Corrado Donsic que dice Paolo, ahora hablamos de, de Paolo y además se nos ha suscrito lleva ya ocho meses, muchísimas gracias Corrado tenemos también a Dani Salas que está muy contento con su pick 14 de los de los Cubs, está también por ahí Gordo Barclay, eh, J García Firgaira y ya habíamos saludado a, a Nats 19, 1981, si ¿Sí te parece Julián, vamos a ir por orden, porque, porque sí, eh, nos, tú y yo nos metemos en todos los charcos y nos, nos liamos, y al final esto puede quedar un poco un poco caótico. Eh, porque quizás la sorpresa más grande de la noche vino precisamente con la primera elección. Eh, se venía rumoreando durante las últimas semanas que Jabari que Smith podía ser el, el número uno del draft. Los propios, Charani y Vognarovsky... Eh, como una hora antes del draft dijeron, bueno, pues parece ser que va a ser Smith-Holgren banquero y, y un ratito antes pues nos encontramos con que finalmente Orlando Magic ha elegido a Paolo banquero, el, el jugador de, de, de Seattle de ascendencia italiana es, es hijo de italiano y y que, que, por cierto, en Italia están, están deseando que, que, que se ponga la camiseta de la, de la selección. Eh, eh, Ex jugador de, de, de Duke. Eh, cuéntanos, ¿qué te parece esta, esta elección? Si te ha sorprendido ese cambio entre, de, de lo que parecía que estaba previsto ya Barry Smith y, y cómo ves el encaje de banquero en estos es Magic.
1: A mí me sorprendió mucho. O sea, yo tenía muy claro que... El mejor encaje y la mejor apuesta para Orlando era eh, Holgren, porque ya tienes un pivo potente y Holgren puede desarrollarse desde el 4, 4 abierto, como se hizo con Mobley este año, por ejemplo. Uh-huh. Son, no son jugadores iguales, pero tienen un corte similar. Lo que pasa es que Holgren, por muy flojito que parece, Holgren es, un, es un animal que te entra te entra el rebote como un loco y no tiene miedo a ninguno. Entonces, lo que pasa es que se nos ha vendido... Bueno, se, se ha vendido de, por parte de algunos medios como que es un flojo, como que es muy fino, como que es de cristal. Mentira. Uh-huh. Porque es un animal de bellota. <risa> eh, y el tema de banquero, claro, es que banquero, desde hace desde que salió la lotería del draft, banquero, todos los mock draft, todos los analistas americanos que consideramos importantes y consideramos que saben de college y que saben de NBA todo lo ponía banquero como el 3 el 3, uh-huh. la duda estaba si el 1 o el 2 era ya o era Chet pero que banquero era el 3 fijo y que de hecho la semana pasada eh, se filtraron unas fotos de banquero cenando con alguien de los Rockets y no sé qué uh-huh. estaba muy claro que olía a Rockets por todas partes eh, pero claro, ahora de repente se nos cuela en, en Orlando, para mí A ver, no lo veo mal, no lo veo mal porque banquero es una realidad, o sea, banquero te va a rendir desde ya, lo que le hemos visto primero en college es una evolución positiva, esto lo diré para muchas cosas lo mismo con Holgren, son jugadores que han evolucionado muchísimo desde noviembre hasta abril, muchísimo, que han crecido a nivel baloncesto mogollón, a nivel físico, a nivel técnico se le veía torpe al principio y ahora está genial lo que hizo banquero en el madness eh, fue de efectivamente número uno del draft de estamos hablando del... estamos hablando de banquero
0: de un, de un jugador eh, eh, 6-10, que eso viene a ser 2-0... Uf, espera ya a veces me no, pierdo con, con... No sé si tenía yo por ahí la, la medida americana Déjame, déjame buscar aquí la, el, el, la altura Porque tengo aquí delante 2.08, 208. Un, desto, un 2.08 Que, que mmm, casi
1: incluso puede Jugar tanto de 4 Como de 3 ¿no? Es que en muchos lados lo vas a ver Que lo ponen eh, 4-5 Para mí es más 3-4 uh-huh. Mucho más útil Como alero o como a la pivot, depende del esquema, yo creo que creo que va a ser más útil de momento como alero porque hemos visto que, perdón como a la pivot, porque hemos visto que tienen ya muy bien sembrado a este a Franz Wagner y Franz Wagner, lo que le hemos visto el año pasado, es que es más útil como, como alero, entonces eh, vas a tener dos, digamos, dos alas grandes, eh, uno más físico que el otro, y los dos con muchísimo triple, porque en este caso es que son 2.08, pero son 113 kilos. Uh-huh. Es, es un tío muy fuerte, es un tío que te entra a saco en el rebote. Es un tío que tiene muy, muy, muy buen triple. Lo que vimos en, en el manes precisamente fue un desarrollo bestial como triplista, y aparte como, como ha podido evolucionar. Y aparte, defensivamente es bestial. Entonces, tú piensas que el... el, el Quinteto que tiene o que se supone que tiene Orlando, que es Colan, Sachs, eh, este Franz Wagner, Pablo Banquero, y lo diré que me gusta mucho el pivot de este eh, Wendell, Carter, Wendell Carter Jr. Mm-hmm. Sí, sí es que me parece que es es un quinteto maravilloso, o sea, no es para estar en playoffs, pero por lo menos no es para dar asco que Wendell Carter no te va a ser útil a largo plazo cuando el equipo cuando estos jugadores desarrollen a saco Vale. vale, acepto pero de momento para el proyecto te vale ya, no y, lo que y yo es, creo de, que Carter es Jr. Muy bueno de
0: es, yo creo que es un, un jugador que puede evolucionar mucho por cierto me recuerda a nats eh, 1981 que efectivamente tiene razón que no es el padre italiano el padre es hijo de italianos el abuelo paterno sí, es italiano el padre fue jugador de, de, de fútbol de fútbol americano y la, y la madre jugadora de, de baloncesto Y dice Corrado Donchich A mí me gusta banquero para los Magic Necesitaban un top 1 anotador, ya lo tienen Holgren es más incógnita por su físico Y Nats dice que algunos medios Que no han visto un partido de densidad ley En todo el año para decir eso de, de, de Holgren Ahora hablaremos de, de Holgren Pero pero bueno eh, por, por cerrar con Con, vaquero, con banquero <coughs> Que no vaquero <ríe> ese, ese, ese es otro. J, JJ vaquero es otro <ríe> eh, Parece claro que es que es un de estos de estos jugadores, igual que muchas veces hablamos de, de jugadores del draft que, que son buena elección, pero que a lo mejor hay que esperar un poquito. Este parece ya un
1: NBA ready, ¿no? Tanto tanto este como Jabari y Smith son NBA ready. O sea, son para allá, para echar a los leones. Y, y podían incluso echarse a los leones en equipos de media tabla para arriba. O sea, este, uh-huh. ningún problema. Uh-huh. Y es lo de siempre. Al final... Eh, traerte un jugador que venga de un programa competitivo como Duke siempre va a ser positivo porque por lo menos a nivel de carácter están formados, otros te son más útiles porque están más formados a nivel de baloncestístico este está formado ya digamos para eh, en un contexto bueno y tener que haberse eh, haber competido contra gente muy buena y muy potente una conferencia dura, han llegado hasta hasta, hasta si no me equivoco hasta el Elite Eight, si no me equivoco hasta la Final Four, o sea que, que ya están o sea y es un tío que que, que que se le vieron cosas muy buenas y yo lo de siempre que es lo que un poco también decía Nats al fin y al cabo cuando tú ves el proceso cuando tú ves la evolución, aunque solo sea una temporada son 30, 38 partidos más o menos y si tú ves una, una evolución positiva un jugador eso quiere decir que ese jugador va a seguir o, o puede seguir creciendo aún más uh-huh. entonces, si en 38 partidos o en 30 y, 32 partidos depende de, de, de cómo ha sido, haya sido su madness ha evolucionado, ha crecido, ha mejorado y si han digamos que esas costuras que tenía ya no se le ven, joder, que no puede hacer en 82 partidos y durante varias temporadas es que uh-huh. vamos, adelante en el puesto número 2,
0: los eh, Oklahoma City Thunder eh, eligieron a Chet Holgren, eh, un jugador de 2'15 con una envergadura, ojo a esto, de 2'28, que es una barbaridad, eh, que como, como comentabas antes Julián las, las dudas que que pueden, que pueden que puede generar es, eh, uh-huh. es mm, su, su delgadez no eh, es un, un jugador con, con mucho talento mm, muy buen defensor pero al que, al que lo vemos eh, muy muy delgado o se habla de que luego en, ya sabemos que en la NBA se encargan de, de ponerte de ponerte fuerte pero eh, Dani gea en un, en un chat de, interno nos decía bueno los los Thunderang están esperando a que Pokusevski engorde 100 gramos no
1: claro eh... Yo Pocusevsky aún, aún, aún lo estoy esperando y, y tengo acciones de Pocusevsky, pero bueno. <risa> eh, ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que por se ha hecho mucho daño a la NBA. Sí. Es decir, esos unicornios, es decir, eh, se, mi, se mistifica, y nunca mejor dicho... Ciertos jugadores, porque van a ser eh, la repera. Llevamos hartos años y años de. El nuevo, no sé qué. El nuevo, no sé cuándo. El el Hype. El Hype ha hecho mucho daño. El el, el, Hype ha hecho mucho daño. ¿Con quién lo hablaba yo ayer? No sé con quién lo hablaba. Ah, A Comario, precisamente. Hay que vender el muñeco. Son 12 meses y son bastante.
0: Uy. Entonces tú
1: tienes que vender Ah. el muñeco. Tú tienes que crear expectativas. Pero mira, si no, eh, eh, Mario, eh, en este sentido. ¿Cómo o generas o sea, contenido? Eh, Julián,
0: en este sentido. Por cierto, aprovechamos para mandar un, un saludo a, a Mario, de todos los amigos de Massive Ball, que, que te presenté. Y, eh, como ya aquí todo el mundo te conoce. Como si eres, <risa> pero como soy
1: de la casa, claro, eh, soy patrono claro, y, y las claro. Cosas.
0: <risa> eh, que, que en esto eh, hay que darle la razón y vuelvo a recomendar una vez más el, el podcast de Draymond Green. Eh, Os caiga mejor o peor, es un podcast sobresaliente. Y, y hay algo que él, que él machaca mucho y cuando se mete en todas estas discusiones del New Media y, y, y demás, y tiene toda la razón del mundo. El baloncesto tiene tantas cosas de las que podemos hablar, que, que tienen contenido real, que, que da mucha rabia cuando nos perdemos o bien en, en polémicas artificiales, rumores, cosas de si fulanito se lleva con menganito o no o tal, y en el hype. O sea, pero por, ¿Por qué tenemos que pararnos a, a hablar de quién va a ser el nuevo tal, que si fulanito dentro va a dominar la liga dentro de no sé cuánto? Coño, que, que tenemos 30 equipos, 450 jugadores, este año más por el tema del, del, del coronavirus y, y demás, tenemos mm, 30 entrenadores, 30 estilos, 30... Hay tantas cosas de las que hablar, de las que podemos de, debatir. Lo que pasa es que, claro, que hay que meterse a hablar un poquito de baloncesto ¿no? y, y, y hablar con, con un poquito de conocimiento de causa. En cambio, eh, empezar a decir que eh, tal jugador de 16 años dentro de 5 años va a ser la hostia porque es como juegan los cadetes de tal equipo, pues, pues se va a salir. Eh, pues Posiblemente eso, eso venda mucho más que, que tener que hablar... Pues, pues de las defensas de Steve Kerr frente a los Mavericks, por ejemplo,
1: ¿no? Pero si te puedes meter con las historias personales, eh, historias de vida de los jugadores. Claro. Mm. Muchísimo, lo que dices tú. O sea, casi 500 jugadores, o oh, si me hablas solamente de los que apuntaban...
0: Uy, hemos perdido a Julián. Hemos perdido a Julián, se nos ha quedado sin cobertura, Julián, a ver si, si, si vuelve, porque todavía estamos en el en el 2, <ríe> todavía estamos en el en el 2, eh, si ya sabía yo que nos íbamos a liar, ya sabía yo que nos, que nos íbamos a liar, aquí tenemos a, a Julián de vuelta, hola Julián. ¿Qué ha pasado? Que te quedaste sin cobertura, te quedaste sin cobertura pero ya has, ya has vuelto.
1: Es, esto en el norte no me pasa. <ríe>
0: ¿Por dónde andas?
1: Ahora, ahora me vuelvo este fin de semana me he vuelto para Marina así que. Ah claro, puentes, puente digo yo. Los, los que, que si tú no porque no tienes festivo ni cosas raras, pero la gente normal hoy es puente. Si bajas a la panadería está abierta, pero por la tarde ya no.
0: Sí sí. Yo, yo justo hoy eh, trabajo. Justo. Pues hoy, es, hoy es festivo en Galicia que lo sepas. Lo sé lo sé. Lo sé, lo sé porque tengo tengo la jefa por aquí por casa sin trabajar sin, sin trabajar. <risa> Pues eso, que, que no, sé, no sé dónde se cortó la conexión. No, no, que estábamos diciendo que, que, que hay un montón de historias personales claro. de, 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 de jugadores. Por cierto, que no lo hemos mencionado, eh, que ha fallecido eh, Caleb Swanigoy. Eh, una, una historia también, ahí para, para claro. contar una... una, Tú una mira, Anda
1: que no estar hablando de las mierdas, del hype de, de banquero y de esa frase que dijo que él iba a ser la repera, no sé qué. Anda que no puede... Re, re rebuscar y hablar de la historia de su madre como jugador de baloncesto, la historia de su padre como jugador de fútbol americano, uh-huh. la historia puedes rebuscar a través de los abuelos y tal y seguramente que hay conexiones con la mafia, como pasa con, <risa> como pasa con, con por, no, off topic totalmente, es que me vienen un, abuelos eh, italianos y me viene Ariana Grande, que la, la abuela de Ariana Grande, la cantante, uh-huh. era una co- capo de la mafia eh, siciliana. Uh. Es que lo tuve que investigar hace tiempo y me quedará con ese detalle y no se me olvide en la puta vida. <risa> Qué bueno, Entonces, el banquero tío. igual tiene algún tipo de correlación por ahí y tal. Joder. O el tema mm. de Holgren cuando con 15 años, en un entrenamiento, 15 y 16, casi le rompe la cadera a Carri, ahora esos movimientos no los puede hacer. Uh-huh. Claro. <risa>
0: Bueno, En, bueno, fin. No, no en, liamos, fin. en <risa> fin, Chet Holgren que, mm,
1: eh... que es, un, es fuerte, es un tío que al rebote entra con todo, que contra Jalen Duren, en el que ahora se cogió aparentemente Detroit eh, con, en, en el Madness eh, se lanzaba contra él y es mucho más grande, o sea, es un tío muy fuerte, defensivamente es bestial. Uh-huh. Con esos brazos, ¿cómo no vas a ser bueno defensivamente? Es un animal. Defensivamente lo, lo comentabas existe. antes
0: con, con, con cositas de, de Evan Mobley, ¿no? De, de... Sí,
1: sí, o sea, esa comparación que le puede ser muy útil, comenzarlo como cuatro, lo que pasa es que a mí Oklahoma me da tanto miedo, me da mucho miedo Oklahoma, yo no me creo ese no proyecto de Oklahoma, entonces no sé cómo yo estoy, qué yo va estoy a como ser como
0: estoy como tú, yo creo que Oklahoma son los nuevos Clippers. Yo creo que, va, que van a ser ese equipo, los nuevos Clippers, entendedme, de, 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 de Sterling. no, Ese equipo de, de cada cinco años tener una hornada de jóvenes talentosos que quedan en nada y que acaban traspasados y que a ver cómo acaba su, su carrera, ¿no? Pero, pero bueno, ya,
1: ya veremos. Eh, es que tienes, tienes ahí muchísimo talento alucinante, sí. y, y, y de primeras, es que parece que no tienes nada. O sea, es que, es que, ¿qué vas a hacer ahora mismo con todo, todo el talento que tiene? Hombre, sí, me parece que, es que, es que es que el problema eh, es que aparentemente, ¿qué vas a tener? A Holgren de 5. Cuando Holgren en la NBA hoy en día su mejor encaje es ponerlo de a la pivot. Uh-huh. ¿Qué haces entonces con Jeremiah Robinson? ¿Qué haces con Bokushevsky? Claro. Es que Ese es el tema que a veces
0: a veces el overbooking el overbooking no, no sienta no sienta nada bien por cierto eh, tenemos por aquí a eh, nba dreams que nos dice buenos días si se puede decir eso desde Sacramento corrado donchis pregunta dónde está Ivy?». Eh, para pillar a amarra y podríais haber bajado seis al seis y haber llevado algo extra Quilonario nos dice, go Pistons, a ver cómo guaja esto. Y NBA Dreams dice, eso pienso yo, lo mejor los andrafters que hemos pillado, porque las segundas rondas regaladas también, pero los Kings han pillado el mejor fit y el jugador que quería ir realmente. Obviamente en el 4 es cagada. Ahora ahora repasaremos, nosotros eh, de momento estamos en el 2. <risa> Vale, ahora damos un poco más de brillo, ¿sí? ¿No? Julián, te dije, va, 20-30 minutos, eh, <coughs> llevamos 33 y estamos en el 2, vamos bien. Vale, vamos a darle un poco de caña. Bueno. En, el, en el número 3, los Houston Rockets, que parecían el destino de, de banquero, al que incluso se le vio pues cenando con gente de los Rockets y, y demás, finalmente... Eh, se han quedado con Javari Smith, que era el jugador que apuntaba al 1. Al, al eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece que encaja Javari
1: Smith en estos en estos Rockets y, y qué te parece este jugador? Eh, con Rockets me parece lo mismo que con, que con Oklahoma Me parece que no hay nadie al volante. Eh, pero al fin y al cabo, te llevas al jugador mmm, más preparado. Es el jugador que sí que es el que ya puedes tirarlo sin problema. Es un jugador que es súper físico. Es un jugador que está para allá, eh, que pase lo que pase con lo que tienen por ahí. Por ejemplo, está claro que eso les cierra la puerta a Jason Tate, que estaba por ahí. Uh-huh. Pero bueno, puede ser interesante porque es un jugador que es un 3-4, súper físico, defensivamente brutal... Entonces, el tema es que sí que luego acaban cogiendo por ahí algún jugador más, pero que es muy interesante, muy interesante, eh, porque tienes al jugador ya preparado. Sí que Jalen Green, lógicamente, es la estrella de ese equipo y lo que tú quieras, pero a el que te va a ser el líder es Javari Smith. Pues Sobre todo porque es un
0: jugador de, de, de ambos lados de la cancha Que también defiende Decía Hollinger que, que le recuerda A un nativo de Houston como Rashad Lewis Pero con,
1: con más habilidades defensivas Sí, con muchísimas más Pero muchísimas más Y es que aparte va a ser Si hacen las cosas bien en Houston Puede ser un festival Absoluto eh, Y defensivamente más aún porque, porque aunque hayas perdido a Christian Booth tienes a gente muy interesante tienes al futuro defensive player of the year de Garuba <risa> eh, tienes al Perensengum y tienes a este o sea lo has dicho en serio no <risa> lo, de, lo de Garuba lo es que dicho... sabes qué pasa que giré y tengo aquí las gigantes de Garuba y dije yo tío, el player of the year
0: si es que por una vez, por un momento me pareció que te poseía
1: el espíritu de Oscar Fontecha <risa> Alguien tiene que decirlo, el pobre estará durmiendo porque estuvieron hasta las tantas viendo el, el draft.
0: Pero, pero bueno, no, en, en estos proyectos yo creo que, que, que mucho va a depender también de, de, de quién esté en el banquillo, ¿no? De, vamos a ver eh, en qué queda Sailas, eh, pero, pero claro, es que estas cosas... Eh, nos gustan mucho los equipos que, que se hacen desde el draft pero tienen que ir con cierto criterio. A mí, a mí es que en, en Houston me parece que, que sobran sonajeros, ¿no? Tienes a, a Jalen Green, tienes a, a Porter Jr. Uf, no sé, no sé yo.
1: Eh, yo creo que lo de Porter no va, a ser, no va a durar mucho, pero sí que el tema de, de este a mí me encaja. ¿eh? Uh-huh. Yo creo que sí que han hecho... Han hecho bastante, bastante buen trabajo, yo creo que sí, entonces pues a ver, yo creo que lo que han lo que han en este caso drafteado está bien, falta que un poquito pues saber qué, qué más hacen, pero bueno, que es un, un jugador muy interesante y muy, 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 muy bueno
0: bajamos hasta el número 4 donde los Sacramento Kings una de las sorpresas de la noche eligieron a Keegan Murray eh, que, que bueno, los, los diferentes eh, mocks los ponían en, al final de, de los 10 primeros, algunos 8, algunos 9 eh, acabado siendo siendo el 4 cuando mucha gente esperaba a Jaden, eh, Jaden, Jaden Ivey lo diré eh, como nos comentaban por aquí por el por el chat. Pero pero parece que, que lo que, lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Si, si el fit o el talento... Lo que pasa es que yo creo que los Kings no están en esa fase de priorizar el fit sobre el talento, aunque parece que es lo que han hecho, ¿no?
1: Eh, según parece, los Kings han estado intentando vender el pick desde que les tocó. Mm. Porque en el 4 no podían coger a ninguno de los tres grandes no querían arriesgarse con la gema del infinito de Shadon Sharp, y no les encajaba nada más. Entonces, la idea ahí es intentar, han estado intentando colocar jugadores, vender el pick, de... y que claro, Ivy, por ejemplo, lo hubiese encajado hace tiempo, o ya no, tienen sobrecarga en el backcourt, Claro. Entonces tienes que ir a por uno de los de delante, claro. Es muy pronto para coger a Duren, es muy, pro, muy pronto para coger a Kigamurai, es muy pronto para coger a otros, entonces, pues nada, coges. Que igual en el 4 quedándolo lo que le quedó, pues hubiese sido más interesante coger a otro para desarrollar, eh, pero es que los skins no tienen tiempo para desarrollar. El proyecto necesita dar un paso a más. El proyecto lleva 16 años en playoffs, necesitan pisar playoffs. Eh, por ejemplo, lo que decía Ochoa que el jugador para Kings es perfecto, pero el jugador en el pick 4 es demasiado arriba. Es cogerlo muy pronto. Entonces, al final es un pequeño no riesgo, ¿eh? No riesgo porque tú coges al jugador que te gusta cuando tú quieres. Uh-huh. Y eso es el, eso, eso es experto Popovich en hacerlo. Eh, pero tú tienes que coger al que, al que te más te encaja, al que más te gusta y al que mm. crees que tiene más talento. Y al fin y al cabo, eh, este chico es un 3-4 que es, bueno, sólido, tiene un tiro aceptable, es un defensor aceptable, puede distribuir, tiene buen físico, es decir, es un jugador que viene de las trincheras de la Big Ten y eso, por ejemplo, al lado de Devion Mitchell, que es otro bregador en la sombra, pues eh, digamos que va a hacer de... Y, y, con, y con Mike Brown... O sea, me parece que encaja con Mike Brown. O sea, eh, quieren construir un equipo. Eso, eso te iba a decir. Eh, físico, defensivo. Eso te iba a decir que, que, que Mike
0: Brown, nuevo entrenador de los, de los Kings. Eh, tenemos la duda de, de qué Mike Brown vamos a ver. Porque el Mike Brown que vimos en Cleveland y que vimos en, en, en los Lakers era un Mike Brown. Eh, Casi parecido a su tocayo Larry Brown, es decir, eminentemente defensivo, sin grandes alegrías ofensivas ni, ni demasiado esquema de, de ataque. Pero Mike Brown viene ahora mismo de los Warriors, de, 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 de dos etapas además, en, aunque aunque fuera dentro de una misma. Primero encargado del ataque, luego encargado de la, de la defensa. Y hay muchas dudas y se, se rumorea mucho en, en la prensa de, de Sacramento si vamos a ver un Mike Brown más parecido a su primera etapa o vamos a ver un Mike Brown queriendo hacer, eh, llevar un sistema similar al de los, al de los Warriors. En ambos
1: casos eh, parece que, que, que Marray encajaría, ¿no? Claro, es que vamos a ver, en ese, en ese punto, en ese p 4, teniendo que coger un jugador de o bien alero o, o a la pivot o pivot, lo que más te encaja para tu proyecto para mí es Murray, porque podía, podían haber cogido a Benedict Mazzurin el de Arizona, pero digamos que Mazzurin es más eh, más tirador menos defensor
0: uh-huh.
1: o sea, es buen defensor pero digamos que sobre todo pues eso como tienes a Desmond Bain, como tienes a Sadie Bay son de ese corte, en cambio eh, este marra y lo que tienes es mucha más defensa y la parte que tiene digamos para desarrollar es la del tiro pero eso es, eso es desarrollable sin ningún problema entonces uh-huh. a mí aunque probablemente a los fans de los Kings no les guste a mí me parece que es, que es perfecto es que y son currelas y es que esta gente necesita ahora mismo eh, necesita gente que trabaje de, hmm. Decía Nevadris que va a defender En el Quinteto a los sí, sí. Coño. ¿Quién es a Devion Mitchell? Devion Mitchell es un perro de presa sí. Debyon Mitchell es un jugador defensivo bestial Que si lleva si que es Tiene, estable en la tiene la cancha, que tener más minutos Devion claro, Mitchell si tiene es que estable, tener más minutos Es un candidatísimo a defensor del año Es que es un defensa, defensa perimetral Bestial, es enorme Es buenísimo Y ahora le juntas a otro grandísimo defensor Coño, el único que el, el problema es que el único que no defiende es Fox. Claro, pero bueno tenemos superestrellas de, en la liga que no defienden y, y, no, pasa y, nada. y no pasa nada
0: eh, Corrado Donsis dice tremendo draft de Pistons eh, le dice ánimo NBA Dreams, este año acabáis con la racha sin playoffs. <coughs> Martínez VR nos dice buenos días recuperando de la noche de ayer eh, y yo creo que se refiere más a San Juan que al draft eh, Corrado Donsis dice Indiana quería a Ivy, debieron de llegar a un acuerdo con ellos y NBA Dreams dice leído comparaciones de todo tipo Merion, Bams, Tobias Harris, pero no sé quién va a defender en el quinteto de los Kings dice pero estará en el quinteto no lo sé ni Sabonis tampoco bueno eh, Domantas yo creo que es mejor defensor de lo que de lo que le reconocemos muchos evidentemente no es no es un perro de presa utilizando la expresión que que, que usabas tú Julián pero es un tipo tan inteligente eh, en, para esto del baloncesto que muchas veces defiende simplemente con, con, con su colocación, ¿no? eh, Claro que tiene mucho margen de mejor ahí, pero tampoco me parece un, un punto débil eh, la defensa de, de Domantas Sabonis, ¿no?
1: Yo yo me, a ver, vamos a ver, eh, a, a mí me parece que es mucho más defensor, mucho mejor defensor de lo que nos lo han pintado. Yo creo que en este caso eh, los Kings. Hay dos piezas que no me sorprendería que se moviesen a cambio de ca- cosas importantes como son Harrison, Harrison Barnes y, y, y Richard Holmes. Yo no lo soltaría, sí. pero son piezas que algún equipo te puede dar bastante candela por ellos. Entonces, sí. eh, tú tienes un quinteto con Fox, con, con, con Devion Mitchell, con Harrison Barnes si se queda con Keegan Murray, que los tres los puedes mover del 3 a 4, 4 a 3, y con Richard Holmes, o sea, ahí te defienden eh, cuatro de cinco jugadores. Uh-huh. Y bien, cada uno lo suyo. O sea, y uh-huh. con dos interiores grandes, con dos alas eh, físicas, y con un director de juego que a mí, a mí, es que a mí Fox me gusta mucho, porque me gustan esos bases eléctricos. Joder, pues pues uh-huh. ahí te. Y es que no, solo, no es que. Es que una cosa son las defensas de estadística y otra cosa las defensas importantes que en este caso con penetrados. Porque estos, estos son complementos. Sabonis es un complemento de Holmes y Holmes es un complemento de Sabonis. Entonces, pa, para mí sí que defienden. Yo estoy un poco... No cansado, que no se me interprete lo de cansado del meme de los Kings. Eh, se se meme, memetiza, si se puede decir, a los Kings y todo lo que vayan a hacer los Kings va a estar mal. Por ejemplo, yo le decía el otro día a Sergio, si cogéis a Sharp y sale como el culo, meme. Si pasáis de Sharp y sale Dios, meme para los Kings. No por el resto, porque ya se ha hecho de los Kings un eh, meme con patas y vamos a reírnos de los Kings. Y los Kings, desde que ha llegado la nueva gerencia, están haciendo muy buen trabajo. Mm. Y todo lo que están haciendo es para volver... Y aparte en una ciudad que adora a los Kings porque no nos olvidemos que Sacramento es una ciudad muy importante y una ciudad que es el único equipo profesional. Y que, y que hubo un movimiento, recordemos que ese, ese equipo estuvo a punto de irse
0: de, de Sacramento, una implicación de Kevin Johnson, el exjugador de los Suns, que fue alcalde de Sacramento, eh, con, con la construcción del, del nuevo pabellón, eh, porque bueno, lo, lo hemos hablado con los Warriors y demás, eh, no suele pasar, eh, pasa con los Warriors y, y va a pasar ahora con los Clippers, que el dueño coja y diga, pues voy a construir mi pabellón, y, y me ahorro el alquiler y por encima todo lo que saco es beneficio para el equipo y demás. No, no, generalmente los equipos dependen de una implicación de la ciudad, de que, que, que ponga dinero, se rasque el bolsillo para un pabellón. Recordemos además que Estados Unidos no es mm, Europa, no es España, eh, allí... Todo lo que suponga gastar dinero público mmm, se ve como <ríe> prácticamente algo... Tú, tú lo sabrás que has estado
1: viviendo allí, ¿no? Es es como, de, bueno, eh, no, no me robes, ¿no? <ríe> claro, tú invierte lo que quieras, pero es que aparte por encima, el pabellón antiguo estaba, digamos, en un barrio un... Y, y el actual está en el centro a dos, tres minutos andando del Capitolio... Eh, en una zona con mogollón de servicios y de bares y que eh, la afición está comprometida, o sea, quiere a su equipo y eso, el hecho de que lleven 16 años, aquí lo tomamos como coña, ellos es como, pues ahora es nuestro momento y y hay, hay mucho mucho enganche, es decir, es como lo que vemos aquí muchas veces con con el equipo pequeño, uh-huh. de que lleva toda la vida en la ciudad y pues te, la gente va a estar enganchada. O sea, puede que haya más gente, más gente en el pabellón, pero la gente va a estar enganchada porque es su equipo. Y aquí necesitan eso. Y va a ser un equipo que para mucha gente vaya a ser difícil de ver, porque van a ser un equipo súper defensivo. Pero a mí me gusta lo que están haciendo. Y uh-huh. no creo que haya terminado, digamos, la los movimientos de... De sí, Kings, claro. sí, sí, yo yo
0: eh, se auguraba, se decía que iba a haber muchos movimientos en la noche del draft, no lo ha sabido, pero yo creo que, que, que vamos a ver, que va a ser una temporada con mucho movimiento. Eh, basta que digamos esto para que no sea así, <ríe> pero pero bueno, eh, va, vamos al número 5, donde los Detroit Pistons, que, que luego te preguntaré, pero yo creo que son uno de los grandes triunfadores de la noche de, del draft. Eh, se han hecho con, con Jaden Ivey eh, un, un base eh, eh, Max Thorpe nos decía aquí Que había tenido la oportunidad de, de jugar contra él Que le, que le parecía un, un auténtico crack Que tiene un, un techo altísimo eh, ¿Qué te parece Jaden Ivey? Porque mi duda aquí es ¿Cómo encaja este jugador en un equipo donde ya tienes a Kate Cunningham?
1: Es que el tema es que se nos ha vendido un, un Jaden Ivy que no es el real. O sea, Jaden, Jaden Ivy, primero, es un jugador impresionante. Es un jugador que efectivamente amasaba mucho balón. Amasaba mucho balón porque era el jugador importante. Pero es un jugador que sabe delegar, que sabe dejar. Eh, es muy buen tirador. Es bueno, es buen defensor. Eh, necesita mejora, pero es que... Es un jugador espectacular, espectacular, es un jugador explosivo. Para mí era, desde el primer momento, el complemento ideal para Kate Cunningham. Es que es perfecto porque le da el otro movimiento, el otro pasito que necesitaba en este caso. Otra franquicia que me encanta, lo que llevan haciendo desde hace un par de años. Si a eso le juntas todo lo que tienen, porque me parece que el equipo que tiene Detroit es alucinante. Yo soy muy fan de Sadik Bay Todo lo que tienen a mayores de refuerzos, de, 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 de suplentes, es genial. Le metes además que tienes a Isaiah Stewart, que lo puedes mover de 5 al 4, dependiendo de lo que tengas. Joder, es que ahora mismo lo que todos esperamos, que es eh, que llegue en este caso de Andreíton, con el... sea con, sea con, moviendo al a contrato de Kemba Walker y Jalen Duren, o sin tener que mover el, el, a Jalen Duren, es que es perfecto. Y si te puedes quedar a Jalen Duren, que lo cogieron más abajo, uh-huh. perfecto, perfecto, uh-huh. porque tienes un suplente, sí que tienes, es cierto, que a Olinik tienes a Luca Garza, pero al fin y al cabo, cuando las bolas son calientes, necesitas tener a jugadores buenos y, y en este caso, Ivy va a ser más espectáculo, más show más defensa, no digo que vayamos a volver a los Bad Boys, pero que va a ser un, un digamos, un 2004 de Hacendado eh, con jugadores interiores buenos, con un líder, porque Gabe Cunningham es un líder eh, más, por eso digo lo de los Bad Boys más más sí a Thomas, por ejemplo de lo que pudieron ser en otros momentos o sea, es uh-huh. perfecto a mí es que me encanta lo que están haciendo eh, y, y me falta un pasito me parece que probablemente eh, los Pistons hayan hecho el mejor draft o sea el mejor sí el, sí el mejor draft de esta de esta camada o se han llevado piezas buenísimas más lo que puede pasar entonces a mí me parece vamos perfecto tú decías Mira, ya, ayer ya, ya que, que lo mencionas ayer, de ayer, eh, perdón y di, di. creo que decías ayer antes de ayer no recuerdo el tema de las bolsas de pipas de a cambio de Jera mi gran. sí Creo que fuiste tú, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, claro, pero es que el... eso tiene una tiene una explicación contractual, sin más. Sí, sí, ¿Qué es sí, hacer sí. hueco para Ayton? Probablemente para Ayton. Entonces, ¿qué más te da? Eh, ¿Qué más te da no haber ganado más para ahora? Si lo que necesitas es el hueco, ahora te has ganado ese contrato de Kemba para soltar los 9 millones, es que sí, o sea, ya mm-hmm. se moverá. Kemba no, ha... no va a acabar en, en pistos. No, o no, sea, seguro, Kenba seguro. Es... Es... Seguro. Va a, estar, va a estar tanto tiempo en, que... en los Pistons Kemba como Ricky Rubio en, en Oklahoma.
0: Eh, y, como, y como Ricky Rubio en Indiana. También. Eh, sí, sí, sí. Que por cierto, eh, me, me vuelven a decir, y ya aquí lo, lo, nos lo dejaron más o menos claro, que los CAPS siguen interesadísimos y que las conversaciones, aunque teóricamente no se pueden tener, no se pueden tener. Que no, no parece que vayan a alargarse demasiado las conversaciones y que salvo que un contender muy claro mmm, aparezca, mmm, pues, pues yo creo... creo que, que Ricky Rubio va, va a volver a los, a los Cavs. Eh, ya que has mencionado eh, a, a Jalen Jayle Dar- Darren, si te parece eh, pues completamos lo, el, el, el draft de los Pistons que aquí Quilonario se nos ha venido muy arriba y ha dicho que Troy Weaver mejor general manager de la, de la Liga en el puesto número 13 eh, eh, los Pistons se han, se han llevado a, a Jalen Daren, eh, el pick que pertenece a los, a los Hornets y en el puesto número 36 a Gab- Gabriele, Gabriele Porzida, que no sé si es italiano, pero yo lo he, dicho, lo he dicho así.
1: Hombre, sí, digo yo, es, es del
0: Fortu, Fortitudo, Fortitudo Bologna. Vale, pues Ga- Gabriele Porzida, pues eh, un, ¿no? un jugador
1: que irá para, para la G-League uh-huh. y... Y hasta ahí podemos leer. Pero Daren, Daren es,
0: es, es un, un jugador que, que, que sonaba para, para varios equipos y
1: que, que tiene buena pinta también. ¿no? Hombre, es, es el mejor pivot de este draft. O sea, Jan Duren es un jugador tremendo, super, es un buenísimo pivot, es grande, es muy buen defensor. Entonces, claro, o sea, es ideal. O sea, es el mejor pivot de este draft. De hecho, yo cuando me levanté mal mal despierto, lo que vi es que había caído en Hornets y que habían cogido a Duren y a Williams, a Mark Williams, y dije, hostia, lo han petado, lo han roto, o sea, bravo por ellos, o sea, a tope. Eh, me parece que en este caso coger a Duren es lo lógico, si tú necesitas un pivot o necesitas negociar con un pivot, me parece perfecto. Es muy potente, es muy bueno. Y lo que le hemos visto en Memphis no es la realidad, porque el señor Penny Hardaway ha demostrado que es un penoso entrenador. Entonces, <risa> lo que hemos visto de, de, de Jalen duren no es real. Uh-huh. Es mucho mejor. pues no, nos
0: lo dejamos aquí apuntado y el palito para, para Penny Hardaway, que, que, por cierto, tenía en su estafa a Rasid Wallace, que, que todo parece indicar que se unirá, porque aunque salió el, 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 la noticia de que ya estaba hecho con, con los Lakers, al parecer todavía no está firmado. Pero parece ser que sí que se unirá al, al staff de de Darvinham, con quien compartió equipo en Detroit en 2004, es aquellos Pistons campeones.
1: Eh, y es que aparte lo que le habían le habían montado un staff muy interesante con, con Larry, Larry Brown, sí, con Larry Brown, eh, con Rashid Wallace y se ha ido desmontando ya. Y eso es sumas que probablemente haya movidas de como pasó con Wiseman, de bueno con Wiseman ahora y en el pasado con con con, 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 con con Derrick Rose, o sea, que no huele bien Memphis. Mm-hmm. Nos dicen por aquí, penita Hardaway. Hostia, <ríe> <qué> tira, ¿eh? <ríe> esa, esa, esa es buena,
0: esa es buena. En el puesto número 6, los Indiana Pacers han elegido a Benedict Mazurin, eh, el jugador de, 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 de Arizona. Eh, ¿Qué nos cuentas de, de Mazurin? Yo... yo a partir de aquí ya estoy ya estoy completamente perdido. Y aquí ya me tienes que, que ilustrar, porque de, de estos de estos chavales sí que he visto muy poquito, muy poquito.
1: No no pensaba yo que... Bueno, la idea de, de Indiana, según lo que llevábamos escuchando mucho tiempo, era coger a, a Keegan Murray. Se lleva en este caso a Mazurin, que es más jugador ofensivo. O sea, comparación, Sadik Bay Desmond Bain o Herb Jones. Mm. Estos jugadores 3-and-D potentes, que tiran muy bien, que defienden muy bien, lo que pasa es que yo no tengo nada claro cuál es el proyecto de Indiana uh-huh. es, eh, yo como si se está hablando de movimientos y de no sé qué, bueno pues te coges un jugador para Carlisle, eh, un jugador defensivo pero que tiene un muy buen tiro de tres, pues mira, pues, pues para adelante bien, todo bien Es bueno, es muy bueno este chico. A mí me gusta, es muy espectacular. Una de las razones por las que molaba ver Arizona porque era un equipo súper rápido, súper flashy y, oye, pues estaba interesante. En el puesto
0: número 7, los Blazers, que hablábamos que que, eh, estuvieron ofreciendo ese ese pick número 7 por por la liga, finalmente se se lo han quedado y han elegido a Shadon Sharp, eh, un, un jugador
1: que, que viene de un, de un año en blanco. Eh, es Idon Sharp. O sea, vamos a ver. ¿Cómo lo digo? Eh, sin faltar al respeto. Falta, falta al respeto, falta el respeto, no te preocupes. Eh, <risa> estás, vamos a ver este chico, <risa> Es que este chico era un. Tenía que haber ido al draft del año que viene. No uh-huh. le correspondía este draft. Se reclasificó. Eh, digamos que aprobó el bachillerato en, en noviembre. O sea, aprobó, digamos, segundo bachillerato en noviembre con sus cojones morenos. ¿vale? Eh, se reclasificó para entrar en este draft. Bueno, para entrar en Kentucky ya. ¿Qué pasa? Que resulta que el año que viene eh, no iba a ser mm, pick 1 porque está el francés este o en Bayama, y hay otro tipo más. Uh-huh. Entonces... Eh, tenía más posibilidades de, eh, con el hype, ser el número uno este año porque su idea era ser el número uno este año eh, porque según él y según su agente es el mejor talento de este draft y de hecho hay vaya, varias personas en Twitter España que piensan eso eh, porque han visto vídeos de él cuando tenía 15 años que <risa> es la hostia que yo cuando tenía 15 años iba a ser Michael Phelps eh, con 18 años ya no tanto pero es que sí, me cabré a mogollón porque se ha puesto un hype cuando lo único que se le ha visto a este chaval es en torneos de pachangas o sea, hemos visto eh, no lo hemos visto, eh, por mucho que el McDonald's este, eh, el American McDonald's este sea una pachanga, por lo menos se enfrentan entre ellos, uh-huh. a los que este año han sido rookies, los vimos en el mundial under 19 del año pasado eh, en college Al fin y al cabo se pelean contra otros jugadores. Ahora empieza la semana que viene en Málaga un un mundial eh, sub-17 que está, eh, entre otros, DJ Wagner, que es hijo de Dayuan Wagner, aquel que había estado en Cleveland y Mm Memphis y tal. Eh, Es un tipo que aspira a ser número uno del draft. Eh, Lógicamente van a aplastar, como el el FIBA Américas que hubo la semana pasada o hace dos semanas, eh, con los que van a ser este año eh, camada de, de college... Claro, es que son a, abusan de los demás, pero por lo menos los ves jugar. Este chico nadie lo ha visto jugar eh, contra jugadores de baloncesto. Ha jugado contra chicos de instituto y nos lo venden como que es eh, brutal, brazos largos, muy espectacular, salta mucho. Eh, ya, pero es que, como decía el otro día, se lo a al de The Athletic creo que era Hollinger, no sé si era Hollinger o el otro que siempre hace, habla de, de College, eh, es que eh, poner la, la etiqueta de solo ha jugado contra High Scholars Sí, eh, Hollinger, Hollinger lo, lo tengo aquí, aquí delante eh, dice,
0: dice Hollinger eh, está el asunto de que Sharp nunca ha jugado eh, al baloncesto más allá de, de, del, del instituto y a niveles eh, YBL, que no sé exactamente qué, 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 es, qué es eso. Son academias, como competiciones uh-huh. entre, entre academias. Dice: No le hemos visto jugar contra eh, eh, universitarios mayores que él o jugadores profesionales. Nunca le hemos visto tampoco en una situación que, que no esté completamente construida a su alrededor y hecha para que luzca.
1: Claro, es que este chico, por ejemplo eh, empezó, digamos, que se unió a la, al staff de, a la plantilla de Kentucky en enero eh, no ha querido jugar supuestamente hablan de que, de que Calipari lo protegía para que no jugara pero que él no quería jugar cuando tú no quieres jugar y decides presentarte al draft y, y no muestras estás es, es para que no se te vean las costuras, es lógico si tú juegas un minuto pierdes valor un, cualquiera de estos jugadores que está. Estos 30, vamos a decir, 30 jugadores que han estado, entrado en el draft, en el momento que vayan a pisar una cancha en noviembre, su valor cae. Ese pick que valía ya no vale tanto porque vamos a empezar a ver lo que no es tan bueno a lo mejor, ¿vale? Uh-huh. En este caso, eh, la idea de Calipari es que jugase, que se fuese curtiendo para el año que viene jugar y ser la estrella del equipo. Pero alguien. Alguien le dijo que iba a ser eh, lottery pick y entonces eh, dijeron, pues no jugamos. Nos formamos, no jugamos. Cuando ha sido la Combine, eh, no ha jugado la pachanga de la Combine. Ha hecho pruebas limitadas. Los entrenamientos que ha hecho con las franquicias han sido privadas, sin medios y sin poder ser grabadas. Es decir, ¿qué cojones oculta este chaval? Algo huele mal en Dinamarca. <risa> Claro, si, si tú realmente eres tan potente, si tú eres tan bueno, tú no tienes por qué ocultar nada. ¿Qué pasa? Le puede pasar pues como le ha pasado a algunos que apuntaban hace ocho meses a ser eh, top 10, top 20 del draft y han caído una barbaridad. ¿Por qué? Porque les hemos visto jugar y hemos visto que no son tan, tan buenos. Y ahora de repente llegan a la NBA en otro contexto, que no sea el de su equipo o el de su universidad, y lo rompen. Porque el señor rookie del año era un puto sexto hombre el año pa- hace dos años. O sea, eh, es que, es que, es que este, Scottie Barnes era el sexto hombre. Es que. Mm. Pues, ¿Cómo voy a estar tan arre-? Que era un puto sexto hombre! Por eso no le veíamos tanto. Y ahora de repente le dan las llaves y es la puta hostia. Claro. Este chico, yo ojalá sea el, una fusión entre un hijo de Jordan, de Lebron, de Carrie, de lo que quieras. Ojalá. Y sea. Eh, cinco veces en VIP consecutivo ojalá hoy, para mí eh, es una apuesta muy arriesgada en el 7 a no ser que Portland tenga medio apalabrado con otro equipo dar a Seidon Sharp para una pieza gorda, porque es que eh, Portland no se puede permitir el lujo de desarrollar a un tío, Portland necesita ganar ya
0: Sí, sí, está, está claro. Está claro. Eh, eh, es que justo acabo de, de abrir Hoops, Hoops Hype y lo primero que nos aparecen ya son los, los rumores de Durant, pero vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. En el número 8, eh, eh, los Pelicans, eh, esa elección que pertenecía a los a los Lakers, pero que que llegó vía el traspaso de, de Anthony Davis, se han hecho con Dyson eh, Daniels eh, otro jugador más que llega a la Liga a través del equipo de Ignite de la Liga de Desarrollo
1: Era un picantado, Javier Molero que es el chico que... el único que ve league el único, el único en España que ve league eh, llevaba mucho tiempo diciendo que iba a ser para, para Pelicans descarado, o sea, porque es... Es base, aunque lo ponen muchas veces como escolta, es un base al fin y al cabo y encaja muy bien porque, bueno, te puede ser, pues, un estilo de juego tipo, bueno, tipo Halliburton, tipo Don Chi, que es un tío que es buen organizador, que tiene tiro de tres que tiene que mejorar porque al fin y al cabo la G-League es la G-League y no tiran de tres, uh-huh. buen organizador y yo creo que eh, puede encajar muy bien porque al fin y al cabo los Pelicans han quedado sin base y con un escolta, como sigue McCollum, han tirado mogollón, pues imagínate si le incorporas un base que es, que es bueno, o sea para mí me parece ideal. Uh-huh. Además, eh, buen defensor también, por lo que por lo que cuenta. Sí.
0: En el número 9 los San Antonio Spurs se han hecho con eh, Jeremy
1: eh, eh, Sohan, Sohan. 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 como como el personaje de Adam Sandler en la mejor película de Adam Sandler, (risa) Sohan, licencia para peinar
0: (risa) Pues eh, eh, cuéntanos, háblanos de este este Jeremy Sohan
1: de de Baylor Mira, a Sote, que es un chico que es de que es de Spurs, llevo mucho tiempo diciéndole, mucho tiempo, que el mejor jugador que puede llevarse eh, Spurs era Sohan. Sohan a mí me desespera. Yo soy fan de Baylor y a mí me desespera Sohan. Me desesperaba porque es un es un cable pelado de libro. Es un, es un como tú llamas, un sonajero. Eh, la, los que, bueno, leemos un poquito sobre cosas, sabemos que cuando una persona... Eh, está continuamente mm, te, tiñe, tiñéndose el pelo. Uh-huh. Cada partido se cambia el color del tinte, se cambia el peinado. Bueno, hay ciertas ci, ci, eh, corrientes psicológicas que dicen que eso significa cable pelado. <risa> el lenguaje técnico, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, y este chico es así. Es un peligro porque es un cable pelado pero en Popovich es perfecto, para mí es perfecto es Baylor, por lo tanto es un defensa extremo es buenísimo defensivamente es bestial y eso es la leche entonces eso va a encajar muy bien es un jugador que lo puedes poner como 4 como o como 5 eh, le hemos visto inseguro en el triple bueno, porque este año las cabecillas no han estado bien por ahí y entonces no han funcionado muy bien, pero un 4, que puede pasar al 3, súper defensivo y que sabe tirar. Para mí es perfecto. Que penetra, que es muy fuerte. Es un tío muy, muy, muy muy fuerte. Entonces, para mí es el encaje perfecto. Va a ser el complemento perfecto para tapar las carencias de tu amigo Poetel.
0: Dice becheni eh, que si Sohan eh, puede tirar, el, su techo está más allá del... del bueno, su, su, su tope está más allá del techo. Eh, Dice que el el, el problema es que eh, Se atreva Y coja la confianza Que que esta temporada no ha tenido en
1: en su tiro Pero pero bueno eh, A Hollinger
0: le encanta, por cierto
1: A mí, como jugador Me encanta, pero me desespera Porque a mí me sacaba de quicio Porque tenía eh, cruces de cable durante los partidos eh, Y eso le descentraba Por eso, para mí, el entorno perfecto Es Spurs Uh-huh. Si consigue centrarlo, eh, Sohan eh, puede ser uno de los mejores jugadores de draft a largo plazo. Hay que, es que es la bomba. Hay que añadir que los Spurs también se han hecho con
0: Malaki Branham en el 20 Otro defensivo extremo. y Blake Wesley en el 25 y que hay muchos rumores sobre un posible traspaso de, de John Temarray, que por cierto él mismo ponía en Twitter mencionando una noticia donde se hablaba de ese rumor sobre un posible traspaso el el, el emoji este de los ojos no como diciendo a ver, a ver qué pasa aquí
1: <risa> que te... a, a, mí, a mí por ejemplo eh, este cómo se llama el base. Blake Wesley, el de uh-huh. el de, el de Notre Dame, me parece bestial. Me parece que para esa mitad de ronda, incluso segunda ronda, es el mejor base que puedes echarte a la cara. A mí me encanta. Me parece un tío tremendo, muy bueno, muy buen organizador base tirador también para muchas cosas. Yo no lo, eh, no lo conozco,
0: pero pero lo que lo que he leído eh, he leído una frase que, que ya me ha encantado que es eh, típica elección de final de primera ronda de los Spurs. Eso ya es todo sí, un, sí, sí, todo, sí, un sí. todo
1: un halago ¿no? No no es bestial. Y Malak Brahan igual. O sea, Malaki Ibrahim es un tío que tiene buena capacidad de organizar, es muy buen tirador, es un tío que bueno, que te puede te puede salir muy bien. Eh, en ese contexto te puede salir muy bien. A mí me, no. Otro... otro Si del draft de Detroit me gustaba, el draft de Spurs me parece cojonudo. Lo que pasa es que van a tener que liberarse de ciertos jugadores que tienen por ahí. Uh-huh. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Eh, es un draft muy Popovich. Uh-huh. Pero muy Popovich. Uh-huh. Lo que le faltaba a Popovich era el siguiente que se ha ido para para Wizards y ya estaría el uh-huh. draft perfecto. Pero me ha encantado lo que ha hecho Spurs.
0: Pues hablemos de ese, de ese jugador que se ha ido a los Wizards, Johnny Davis, en el puesto número número 10 eh, de, de Wisconsin.
1: Un jugador que no lo que le hemos visto no es su talento. Eh, la primera temporada, porque su querido entrenador eh, no hace jugar a los rookies, no le gusta. Bueno, los freshmen no les gusta. Entonces lo ha tenido muy escondido y en esta temporada ha jugado mucho más. Se le ha visto que es un tío super físico, un tío que tiene capacidad de organizar, un tío con muchísimo triple, un tío que defensivamente es bestial. Yo supongo que en Washington, tal y como está, pues eh, se lo pondrán en este caso más como base, pero digamos que es un, un jugador de, de vieja escuela. Uh-huh. base de defensor que puede tirar. Lo que pasa que ha tenido en, en el madness, digamos que se quiso echar un poquito el equipo a las espaldas cuando no era líder en absoluto y quiso ser el que tirara los triples para ganar el partido contra North Carolina si no recuerdo mal. Y claro, no le dio para más. Es un tío que bueno, pues le falta le falta cocción. A mí me parece me parece que en Washington me parece cojonudo. Uh-huh. Por cierto, Hollinger ha, ha dicho que él hubiera elegido
0: aquí a Blake Wesley. O sea, para que nos uh-huh. hagamos una idea del, del, del acierto de la elección de, de los Spurs.
1: Es que para mí, Washington, eh, lo más ideal era eh, por el pick, por el lugar del pick, Tai Tai Washington, que para mí es el mejor base de este draft, aunque otros pongan al a Knight, a mí sé que más me gusta. Y el segundo, Blake Wesley, sin duda. Me uh-huh. parecen dos bases tremendos Es que eh, piensa que este es un draft de muy pocos bases puros. Son tres bases puros, más o menos. Sí, uh-huh. No hay más. Estos son combos y tal. Uh-huh. Eh,
0: en, el, en el número 11, los Knicks, en, en un pick que ha sido traspasado a los, a los Thunder. Eh, eh, en este caso, los Thunder se han hecho con Usman Dieng, de los New Zealand C- Breakers.
1: Eh, es el jugador más joven de este draft, es una incógnita, incógnita tremenda. Pues nada, se va a Oklahoma. Entonces, es. Otro, es, más. otro más. Claro, es decir, Otro más, pues, 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 pues muy bien. O sea, pues con todos mis respetos, has tirado el pick. Por cierto, eso se habla mucho para, para Spurs, ¿eh? Me mm-hmm. que, que, que pasara de él, pero es. Una pena porque es un chico que. Al parecer, pues eso, sabemos lo, lo bien que está funcionando la Liga Australiana y, y un tío que puede ser con un talento bestial, pues igual pues no lo, lo, lo hemos perdido para siempre porque en Oklahoma, ya me dirás tú.
0: Mira, hablando, hablando de Oklahoma, igual que hemos repasado en otros equipos, es que los Thunder tenían <ríe> exagerando la, la mitad de las, de las selecciones. En el 2... La, la siguiente, de hecho. Sí, por eso te digo. Vamos a repasar los Thunder. En el 2 eligieron, como ya hemos comentado, a Chet Holgren. En el 11, en el a Usman Dien. En el 12, Jalen Williams en el 30 a Peyton Watson y en el 34 a Jalen Jalen Williams y eh, no sé si tienen alguno más, no eh, ¿qué, ¿qué te parece en general el, el draft de los de los Thunder? Eh, aunque ya, eh, ya te veo
1: que, que, que estás en modo pff, otro más es que lo de Oklahoma me parece me parece a ver Partamos de la base que yo desde 2008, por lo que sea, le tengo mucha tirria a Oklahoma, por lo que sea. Por lo que sea. Eh, pero pero que es que llevan años que van sin rumbo totalmente. Y el caso de Jalen, el de segunda ronda, es un tío que ha subido mucho. A mí no me no me hace pizca de gracia. El 30, eh, lo siento, no puedo hablar de él. Y el tema de Jalen Williams, el 12, me parece una pena. Me parece una pena porque es un jugador tremendo, es un jugador, eh, a mí me encantaba, lo quería lo quería si llegaba, que sabía que no iba a llegar para Vax, porque es un tío súper defensivo, es un tío eh, con un físico muy, 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 muy bueno, es un jugador muy interesante, es un jugador que te puede defender absolutamente todo, todo te lo puede defender, y me da pena porque, joder, es un tío que aparte en el sistema, en el sistema de, de este tío, de, de este equipo, perdón, donde jugaba en Santa Clara, es muy defensivo. Es un tío largo, no, lo siguiente, creo que es uno, déjate, lo tenía por aquí, creo que es 1'96 de altura y 2'16 de envergadura, 1'98 y 2'16, 2'18". 1,98 de altura, eh, 2,18 de envergadura. Joder. Es larguísimo. Entonces, Se, se rasca los festivo? pies sin agacharse. Exacto. <risa> claro, tú ponga a este tío, que lo puedes poner en el 3, si quieres, al lado de, de Chet Holgren. ¿eh? Mm. O sea, es que si hablamos de Toronto, que son todos 2-0 algo eh, físicamente del Cobón... Sí, sí, sí. Y aquí el, lo que el molde, es ¿no? El jugadores... molde que tienen en Toronto. Claro, jugadores de brazos largos. Como cuando, a, como cuando van a este a este museo de la tortura, los Simpsons y Milhouse les, se ha alargado los brazos no tal cual. Pues tal cual
0: mira, por cierto, nos, nos dice Neva Dreams, Maturin me gusta mucho Maturin, tengo que aprender a, a decirlo bien me gusta mucho, Narukiton dice, menuda sacada de Troy anoche grandes ganadores pistos gi- junto con Rockets y Mucho Chili nos dice buenos días, soy nuevo en este canal, ¿me presentaréis a las dos máquinas que están hablando? pues ahora mismo, eh, yo soy Manu Planetario director, presentador de NBA. Adictos, que este es el, el canal, un podcast de NBA que llevamos desde, desde 2014. Estamos en nuestra octava temporada finalizándola. Eh, hoy analizamos el, el draft de 2022, nos quedan eh, unos cuantos eh, programas de análisis de, de temporada de los equipos NBA y cerraremos el domingo por la noche, nueve eh, y media, diez de la noche, un horario por confirmar todavía con Antonio Daimiel, la temporada como solemos hacer y tenemos con nosotros a Julián Guede amigo del programa Patreon y y, y prácticamente uno más del del equipo de Massive Ball, que es otro canal mucho chile que te recomiendo que... que, que, Julián eh,
1: acabas antes diciendo que no hacéis (risa) porque lo lo cubrís todo Eh, Pues no hacemos ACB hubo hubo, hubo (risa) unas semanas que se hizo Euroliga también pero todo, 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 todo Uh-huh. Ah, entonces pues eso Sí, ahí el, 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 el Massive
0: Ball, ball. Eh, Menos dar la cara ¿eh?
1: <risa> Que John Ball no da la cara No, no es que no dé la cara Es que da todas las caras Entonces <risa> que tiene, que tiene I told you's para todo entonces así Eso es como si tú juegas A la lotería, a todo Entonces claro, si tú juegas a todas las ocho columnas O lo que sea <risa> mostrado, Entonces vas a acertar seguro Pues ya está
0: Sí, yo, 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 en cambio, yo, que me decía, me decía esta, esta mañana Dani Gea, porque yo ayer puse en el chat interno que tenemos lo mismo que dije que dije aquí, digo, creo que va a haber mucho movimiento y, y Jimón siempre me dice cuando, cuando recuerdo algo que dije y que salió adelante. Me dice, ah, la medallita. No, no, pero cuando me equivoco también pongo la medallita. O sea, me decía, medallita, medallita. No, no. O sea, cuando la cago, también lo digo. Mira, pensé que había muchísimo movimiento y me equivoqué, me caí con, con todo el equipo. Y aquí estamos repasando el, el draft en un programa que iba a ser breve de 20-30 minutos y ya llevamos hora y 20. <risa> o sea que, menos mal que no nos planteamos hacerlo de una hora de primeras.
1: <risa> no, porque... yo, yo, mi, mi plan era las 10, eh, 10 y algo a correr, pues no voy, <risa> aún no. En fin, Venga, vamos a darle brío porque es que. Sí, si sí, no, no te,
0: te, tenemos que. Yo, yo tengo que, que, que cerrar también. Tan eh, vamos a, a, a terminar con los Lottery Picks y luego me, me dices si te llama la atención alguno En particular en el en el puesto número 13, los Charlotte Hornets eh, se han hecho eh, a través de, o sea, traspasado a los Pistons, eh, lo que lo que hablábamos, ¿no? De, 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 de los Pistons, esas buenas elecciones,
1: Jalen, Jalen Daren, no sé si es darren Duren. Eh, pero... yo, yo le he llamado Duren todo el tiempo, pero no... Para no. mí ha sido Duren, y no, la verdad que no soy consciente cuando lo escuchaba a los... A los eh, narradores, narradores no sé qué
0: decían, la verdad. No uh-huh. Bueno, un, un jugador muy muy joven, eh, 18 años, de, ¿Sí? de,
1: de, de Memphis. Sí, 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 eh, pero está pero al final, se va para, se para para Detroit. Sí, sí, para Detroit. Para Detroit. Pero para claro Detroit que la, que... la elección
0: original era de los Hornets,
1: pero ha en aquí... Detroit vía Knicks. Yo creo que es un para por si, es decir, para por si no sale el el movimiento con Ayton u otro pivot importante, pero porque si no, pues tienes ahí, lo tienes como pivot y es un pivot muy bueno, es el mejor mejor pivot de este draft. Entonces, para mí es perfecto y y es muy buen defensor y puede pegar muy bien. Lo que pasa que, claro, yo creo que eh, una de dos o va a ser un suplente o va a ser traspasado. Eh, yo creo que va tema
0: Eaton a día de hoy parece que las conversaciones más calientes están siendo en, con los Hawks donde entraría John Collins y, y algo más y algo más eh, parece, parece... Por,
1: por no meternos en ese tema pero simplemente claro es que el problema aquí si vamos a lo puro eh, no firma pues no firmas entonces metes la pasta y hay santas pascuas Claro. lo que pasa es que harán un Sing and Trade, y claro, un Sing and Trade a Suns le interesa lo que te pueda dar, por ejemplo, precisamente eh, Atlanta es que hay que recordar, eh, hay que recordar no que, Aiton, yo, ¿no? que de Andre es agente libre restringido. Es decir,
0: el, la carta que, que jugó Sarver, mm, y esto eh, es irnos un poco off topic, como dices, de, de lo que estábamos comentando del, del draft, pero creo que merece la pena eh, mencionarlo, porque eh, a base de la, o sea, a partir de la tontería que dijo eh, Brian Winghorst de que si a los Warriors había que ganar, no solamente a los jugadores, sino a la chequera y, y demás, Eh, cuando tú eres dueño de una franquicia de NBA eh, eres dueño para intentar hacer la ganadora Eh, y y para eso te tienes que gastar pasta porque si te te gastas pasta ganas pasta, eso es así Eh, los los dueños que suelen ser rácanos pues no suelen tener resultados resultados deportivos en este caso Robert Sarver que veremos a ver cuánto tiempo sigue siendo dueño de los Suns eh, que, que el otro día hubo un movimiento Muy, muy sospechoso Porque eh, nombraron vicepresidenta A una a, a una mujer eh, Y lo anunciaron como diciendo La mujer de, de más alto rango En la NBA eh, uy, eh, Curiosamente cuando te están acusando De machista, de discriminador Cuando ha dimitido una directiva Acusándote de esto Suena, suena todo muy a, a pinkwashing ¿no? Eh... Pero a lo que iba, eh, Sarver siempre ha sido de la cofradía de la Virgen del Puño y, y como este verano no hay muchos equipos con, con margen, con espacio salarial eh, y esos equipos que tienen espacio salarial no son contenders ni mucho menos, Sarver se la jugó a decir, bueno, pues pues sal al mercado a ver qué te ofrecen y, y, y te voy a intentar renovar por menos del, del máximo. Eh, eso ha convertido a de Andre Ayton en agente libre restringido, con lo cual los Suns se la jugaban a que si no le ofrecían un máximo ellos igualaban y, y, y se lo quedaban. Finalmente sí que parece que hay, que hay equipos dispuestos a ofrecerle una, una gran cantidad y que final, y que de esa manera si los si los Suns quieren obtener algo a cambio van a tener que hacer un, un single and trade y ahí es donde entran diferentes candidatos. Y ahora mismo, eh, lo decía Chris Kitchener, eh, el hombre de Athletic en, en, en Atlanta, que, que están bastante avanzadas las conversaciones entre los, los Suns y los y los Hawks para hacer un single and trade eh, por, por DeAndre Ayton, en el que estaría incluido John John Collins. Eh, porque bueno ya sabemos que Atlanta necesita mover algo ahí y, y, y Ayton no va a seguir en los en Suns los eh, vamos a, a, a seguir si te parece Julián eh, cerramos el, 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 los, el Lottery Pick eh, los Lottery picks con los con los Cubs que nos preguntaba antes eh, Salas por, por ellos que estaba muy contento con Ochai Agbaji Aj, Aj, me lo diré Ochai Agbaji de, de Kansas uno de los veteranos por lo que veo, ya 22 años este jugador
1: Sí, ha hecho el ciclo completo. Eh, Estos veteranos se pagan bien, aunque están muy infravalorados en la NBA actual. Pero se ha visto en los últimos años que es importante, que es interesante coger estos jugadores jóvenes porque siempre te van a ser muy útiles. A mí, Agbaye me encanta. Agbaye ha sido el el most improbable. Most Outstanding Player del Madness, es decir, lo que sería el MVP del Madness, uh-huh. eh, y es un jugador bestial, es un jugador muy interesante. Que probablemente vaya a ser simplemente un jugador de fondo de banquillo. Sí, estadísticamente. Bueno, estadísticamente. Eh, yendo a la historia, los MOP, los de, los MVP del, del Madness no ha, muy pocos han acabado siendo superestrellas, pero son jugadores de rol muy importantes porque suelen ser jugadores veteranos, salvo pues megastrellas que han pasado por ahí uh-huh. eh, luego digo cito yo un poco el tema de Utah eh, y puede ser muy interesante, o sea, creo que lo que se está haciendo en Caps es interesante, si al final consiguen eso, si se liberan de Sexton o no el otro Ricky que vuelva vas a tener fondo y veteranía, o sea pensemos que lo bien que ha sentado Duarte, por ejemplo, el año pasado, uh-huh. eh, lo bien que han sentado otros jugadores que vienen con siendo, habiendo hecho todo el ciclo completo y rinden desde el primer momento, eso es clave. A mí me gusta, eh, me gusta el tema de Agbayi en Cups y el tema de Utah que decía no tenían, pero eh, firmaron como andrafted a Johnny, Johnny Yuzan, el de UCLA, que este año no ha tenido una gran temporada, ha, ha sido buena, pero no ha sido muy 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 buena en el en marzo la temporada regular de Yusan a mí me ha gustado, pero es que fue el que el año pasado lideró a UCLA para meterlos en la Final Four. O sea, es un jugador, uno, veterano, un jugador que te va a ser un refuerzo importante y, de refu- y, y que te p- lo puedes poner en el 2 o en el 3. A mí me gusta, me gusta mucho Yusan Y para Utah, sin saber lo que cojones está haciendo Utah, me gusta. Uh-huh. Eh,
0: por cierto, que, que nos pregunta por aquí mucho Chile si Ife y Lumber seguirán los Sans. Somos daneses y mis hijos son fans de Ife. Eh, yo lo que había leído era que sonaba mucho para Fenerbache. No sé si, si finalmente se, se ha cerrado o no. Estoy estoy mirando por aquí. Eh, eh, leo, por ejemplo, a Luca de Alessandro que dice que Ife Lumber es, el, es objetivo para Mónaco, Fenerbache y Panathinaikos eh, pero al parecer James Jones también ha hablado de él. Eh, eh, ha dicho James Jones que tener a ifel Lumber eh, justifica mm, no comprar una selección de draft de este, de este año. Así que bueno, eh, m, ve, veremos, veremos. M, a ver qué, qué pasa. De momento no hay nada, no hay nada definitivo con con Ife con Ife eh, Querías comentar algo de los jazz Que nos preguntaba Juan Carlos Puga de, de, No, no, de es el suceso. tema de
1: El tema de, Yusang, el tema de Johnny Yusan uh-huh. eh, o sea, que, que es un uh-huh. jugador muy bueno, muy interesante Veterano también Y que puede ser muy interesante para lo que sea que estén construyendo En este caso uh-huh. gusta, ¿eh? Eh, Hemos repasado
0: los, los Lottery Pick eh, No vamos a repasar Los 58 uh-huh. jugadores eh, Sí, recordar que este año son 58 en lugar de 60 elecciones, por la sanción que tenían tanto los Chicago Bulls eh, como los Miami Heat por haber negociado, por tampering, por haber negociado antes del momento eh, permitido con, con Lonzo Ball y con Kyle Lowry respectivamente. Eh, yo añadiría, eh, por, por torpes, porque eso lo hacen todos. O sea, si te han pillado, <ríe> es, que, es que eres tonto. Pero pero bueno. Eh, no sé si hay algún jugador, de, desde desde ese número 15, Mark Williams, eh, de, de los Hornets, hasta el número 58, eh. Hugo Beson, de los. de los eh, Traspasado a tus backs que.
1: Eh. Mira, a mí, por ejemplo, Mark Williams me parece ideal para Hornets. Lo que necesitan es un pivo tronco, uh-huh. grande, enorme. Me parece genial para ellos. EJ Griffin en Hawks, no sé cómo va a encajar, pero es un jugador con muchísimo talento que se llegó a barajar para estar muchísimo más arriba. Pero somos muy bo- muy bobos. Y claro, resulta que en el instituto tuvo una lesión. Creo que de rodilla. Uh-huh. Y, claro, desde el instituto ahora, a ver, se le ha curado. <risa> lo que pasa es que, como ha tenido una lesión. Ya. No vaya a ser que vaya a resucitar esa lesión. Eh, Tarison, uno pero en de los cambio, con Sion estamos draft. a tope. ¿eh? Con Sion estamos a tope. Claro, sí, sí con Sion <ríe> estamos a tope. Vale. En fin, verdad. Y con Michael Porter Jr. Y con sí, 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 sí. y con alguno más por ahí. En fin, eh, Tarison, el mejor, yo creo que el mejor defensor de este draft. Lo que pasa es que va para Rockets, mal asunto. Uh-huh. del enterry para Bulls me encaja porque es un, es un base más bien. Lo que pasa es que es un base inflado, porque en Arizona era la tercera estrella, entonces eh, realmente no pintaba mucho. Lo que mm. dijimos antes de la rabia para, para Memphis, perfecto, porque es que, con ese nombre con,
0: con ese nombre ya encajas en el Grit and Grind, la rabia. <risa> sí, sí, sí. Le pones la cara
1: de Portis y ya te acojonas. <risa> Eh, lo que dije de Malaki y Brahan ya, ya hablamos. Me parece Nuggets, Christian Brown, me encanta porque es un tirador excelso. Me parece cojonudo, no te va a hacer el trabajo de, de, de Marray, pero me parece que para abrir la cancha es ideal, uh-huh. brutal. Eh, Walter Kessler en, en Minnesota, bien. Bien, están, uh-huh. están planteando lo que pueda pasar <ríe> con, <risa> con Carl Granton Towns o no. Me uh-huh. parece cojonudo. Ya, de eh, de no Roddy pero...
0: ya hablamos y te tengo que preguntar por tus <ríe> backs y por este Marjon Bouchamp.
1: Pues mira, eh, Marjon Bouchamp, eh, vuelvo otra vez a citar a Javi porque el otro día le pregunté, porque precisamente es el que sabe. Jaime Molero es el que sabe de G-League. Y a él le gusta mucho, le encaja bastante en bugs. Eh, es un tío que. Puede ser ese tipo de jugadores interesantes que, aparte, gustaba mucho en Bax, porque le hicieron varias entrevistas eh, con Jalen Williams y algunos más. fueron repitiendo mucho: es un escolta, es decir, pues otro escolta más eh, que es mmm, buen defensor, que puede generar. Y bueno, pues que te puede ser, como decía Javi, puede ser un Michael Bridges a largo plazo, es decir, físico, defensivo, grande, bueno, pues lo que lo que se perdió con Divincenzo lo que es Pat Conaton, lo que, bueno, pues puede ser un recambio, un fondo de banquillo para, para Holiday, bueno... A mí no me ilusiona porque no lo conozco, uh-huh. pero me fío de lo que dice Javi y, y si él le parece perfecto para Vax, pues, pues adelante. Y no te ha llegado Jalen Williams, que era tu primera opción, no te ha llegado David Roddy, que era tu segunda opción, pues me parece correcto coger a Marion Bisham.
0: Uh-huh. De Blake Wesley ya, y ya, está, ya hablamos. Ya hemos hablado. Y, por cierto, nos pregunta por aquí Lentejitas si
1: conocéis el pick de, de, los, de los Clippers Musa Diabaté. Ah, me gusta. Me gusta mucho Diabate. Eh, Diabate, si no me equivoco es el de Michigan. Sí, Diabate es el de Michigan. Me gustaba mucho porque era una pareja muy buena para Hunter Dickinson. Me gusta, eh. Un jugador interior, fuerte, potente. Me... A mí me gusta. ¿eh? Me... Uh-huh. Pasa que, eh, eh. llegó un momento que pensaba que no se iba a presentar, pero me parece, me parece ideal. Uh-huh. El tema de Wendell Moore, Wendell Moore que se va para que se va para Minnesota. Me gusta porque es uno de, también un grandísimo defensor. Lo que pasa que en este caso, y buen tirador, lo que pasa que es que al, al ser Duke pasa lo que siempre. Yeah. Tienes como tres tíos o cuatro tíos que tienen más talento. No que tienen más talento que tú, que tienen más foco que tú. Pero Wendell Moore es muy, muy, muy potente. Eh, que conste que, bueno, si se va para Minnesota, a Maps no le venía nada mal. Pero bueno, si se va para Minnesota... Por algo será.
0: Uh-huh. Eh, eh, por cierto, hay que, hay que recordar que eh, eh, los, los Lakers hicieron un movimiento para comprar directamente, porque fue entre otras cosas por cash considerations. El pick 35 se han hecho con Max Christie. Eh, no sé si... Eh.
1: Vale, me llega, me llega. Y... Es, que, es, que, es que en ese momento, es que te, tenías, por ejemplo, a Jaden Hardy que habla muy bien de él. Tenías a Kenny de Chalder, que a mí no me gusta, pero dicen que es uno de los mejores bases de draft. Tienes a Lidl, que es un jugador físico tremendo, al mismo Diabate, o sea, a Kendall Brown. O sea, podía haber pillado muchísimos más. Y es hecho que eh, en los leikes han entrevistado muchísimos porque contaban con coger eh, jugadores de segunda ronda y coger eh, untrafted porque no tienen plantilla claro. Joder, pues podría ser jugadores de, de otro de otro corte no lo sé uh-huh. Pero, pues, hay si que
0: digo, hay lo que lo destacar digo, hay que destacar que en el P 49 los Caps han elegido a Isaiah Mobley el hermano de Evan
1: el hermano, ¿no? okay. para hacer un Tanasis sí. no, no no lo sé no lo sé no sé no, no, no sé eh, sí, a ver sí. es bueno es bueno, pero no es el hermano, es decir, claro. por eso digo hacer un Tanasis, tienes a la estrella contenta, uh-huh. eh, es un jugador bueno que te va a ser de rol, muy interesante. La conexión que tenían en USC era muy buena el año pasado. Uh-huh. Entonces, pues, mira,
0: ya han sí. compartido, pues eso Y, y ojo, que yo soy. Que se de esto. Yo soy defensor de, 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 del rol de Tanasis en, en los backs, ¿eh? Yo soy muy defensor. Sí, sí, sí. Es, sí, es, sí, un, sí. es no, un win-win por lo que le ver. pagas, un tío que cumple con su rol, que no te va a exigir otras cosas, y que por encima, pues tienes a tu estrella, pues, pues más contento y más cómodo y, por, por tienes su familia cerca. Y
1: te construye equipo, yo ahí se ahí a Isa y a no le veo, pues agita toallas como es muchas veces Tanasis, pero al fin y al cabo es, es fundamental, o sea... Uh-huh. Tú tienes que tener un buen entorno. No, yo no digo hacer. Nepotismo. Eh, excentri- excentricidades con las estrellas, pero tú tienes que tenerla contenta, tienes que estar a gusto, porque al fin y al cabo tu futuro depende de ella. Claro. Y en el caso de Mowgli es, es, es un entorno. Cleveland no es un sitio precisamente maravilloso para vivir, aunque esté, esté bien. Coño, pues por lo menos ten contento de alguna manera a tu estrella para que la puedas perdurar entonces pues mira uh-huh. por cierto, eh, sí.
0: siguiendo con, con mi profundo análisis eh, basado baloncestísticamente sesudo ah. y tal y eh, <risa> en cada draft hay alguien cuyo nombre me mola mucho y entonces llamo a gofang eh, Cristian Coloco <risa> de los Raptors yo ya quiero esa camiseta, o sea, cuéntame algo es de coloco, coloco, porque me coloco, ha dejado Coloco.
1: Es que te, te va a poner Coloco. Eh, como dirían los adolescentes, te va a poner todo loco pues, pues no. eh, Coloco es un es un eh, es un gobert. Me explico. Defensivamente, protección de aro. O sea, todo lo que sea cerca del aro es Dios. Uh-huh. Es Dios. Eh, ¿Qué pasa? Le das dos pasos y la has jodido. Porque mm. es, es, hace esas de, defensas que a ti tanto te gustan de, de tu amigo LeBron de defensas oculares. Entonces, claro. Yeah. A mí, me, es que me chupé mucho a Arizona porque me gustaba mucho a Arizona. Jugaba muy muy rápido y muy divertido. Y me desesperaba porque tú lo veías que en la pintura, es que no había ellos que pasar porque es enorme. Pero como lo sacara a dos pasos... Claro, no tengo la cámara. Me hecha, pero es que cogía y, le, y, y lo miraba, miraba a su jugador que pasaba delante de él y con telequinesia intentaba defenderlo. A ver, tío, por favor.
0: Por, favor. por cierto, nos señalan por aquí que también eh, mola Camagate. Que suena a que algo pasó con la cama y hay un... No. Algo, algo no
1: funcionó. El cama y mira, gate. El que, y el que tenían que haber fichado los, los... Bueno, drafteado, perdón. Los los Nuggets y que se fue a hit. Nikola Jovic. Es que sí. Nikola Jovic tenía que ir con Nikola Jokic, por favor. Un, un tal
0: Jovic. Un tal Jovic. Sí, ese, ese no era el, sí, el, sí, el, sí. el del Madrid, ¿no? El, el delantero del Madrid.
1: Ay, no sé, yo ya hace mucho tiempo que eso
0: no consumo No sé cómo se llama el nombre de, de pila Tenemos una coña con, con, con unos amigos eh, que Hay uno de ellos, al, nuestro amigo Alberto Ramos Es experto en fútbol internacional es, es nuestro Maldini, nuestro Axel Torres, por decirlo de alguna manera y, pues, por, por poner un ejemplo, Chuameny eh, eh, y Camavinga, hace dos, tres años, él ya nos estaba diciendo, Jos, si el Celta fichara a estos tíos, pues, pues, hace años eh, nos habló de, del, del Jovic, este delantero que es suplente en el Madrid, que no recuerdo porque a mí el fútbol me da bastante igual. Eh, y, y no nos acordábamos y decíamos un tal Jovic él decía me cago en vuestra madre ¿cómo que un tal Jovic este tío es la hostia? Tal? y ya estábamos con la coña ¿no? De, de, de un tal Jovic que como en el Madrid no juega se ha ido a la NBA
1: <risa> pues debe ser ese no sé yo ahí no controlo porque es eh, Euroliga y no consumo pero dicen que para hit encaja yo uh-huh. me paso lo de siempre todo lo que haga hit en draft y en drafted, yo me vale sí, sí. que lo hacen siempre ante la duda se han ganado el beneficio de de la duda sin duda, nos
0: dice ya para para terminar, nos dice Trompicayo, ¿cómo veis a priori esta jornada de jugadores del draft?
1: Mira eh, yo puedo seguir hablando de todos los picks porque me parecen que todo cada uno tiene su su explicación Eh, para mí es un draft muy bueno muy, 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 muy bueno, de mucha calidad y de mucha profundidad que puede que efectivamente tengas 5 futuras superestrellas, pero eh, vas a tener 30, porque... Voy a, o sea, ¿Qué digo? 30. Ponte 60 si metemos a los undrafted, que te van a ser jugadores... Eh, que van a ser importantes en tus equipos. Totalmente. Es tremendo. O sea, tienes uh-huh. jugadores de muchísima calidad. Es que pensando en el 30... O, bueno, el 30 no, porque no conozco a Peyton Watson y eso que he visto a UCLA a saco y no me di cuenta cuál es Peyton Watson. Así que no me ha llamado mucha atención. Pero es que tú tienes en el 29 eh, al, al, al mejor base puro de este draft que está ahí en Washington. En el 29. Y se da para Minnesota que no tienen base. Es que es ideal. Es perfecto. Tienes en el 28 a Patrick Baldwin que venía como cinco estrellas en el instituto que fue tan tonto tan tonto teniendo ofertas de la hostia de irse con su padre, su padre era el entrenador de Milwaukee Panthers uh-huh. bueno pues se ha visto que no es el jugador que era, porque ha caído un entorno de mierda, este tío no este año, pero sabiendo cómo trabaja en la G League eh, los Warriors, este tío en dos años es otro jugador, jugadorazo tremendo este tío al lado de Kuminga, en dos años es la repera. Porque es un jugador que sabe defender, que es buen tirador, que es físico, que es grande. Y si tiramos para adelante más, es un, es un draft muy bueno. O sea, el chollo que ha conseguido los PS con Andrew Nevjar, un jugador mm, eh, que ha estado mil batallas, que es un base tremendo puro, con muchísimo tiro, es que es la bomba. Este draft es muy bueno. Lo que pasa que. ¿Qué pasa? Cuando leemos siempre, o estos días que yo desconecto mucho de... Incluso a veces hasta silencio la palabra draft en en Twitter, porque aparece tanto analisto, que no tiene ni puta idea, que se ha visto cuatro putos highlights, y tú por lo menos menos dices, mira, yo no sé de esto, mm, busco a alguien que haya visto algo. Hay gente que se ve cuatro putos highlights y para crear contenido... eh, eh, a, y se lee cuatro artículos de 10 de, de en de Athletic y tal, y te habla como si se haya visto toda la carrera del jugador. Y no ves que. Y te hablan de jugadores que no encajan, es que no, no son buenos. Tío, si tú te ves cuatro highlights y no ves todo lo que hace, Holgren, para algún analista, Holgren es que era un jugador flojo. <risa> yeah. Es que si tú dices que, que Holgren es un jugador flojo, es que no te ha visto ni diez putos minutos de un partido de derecha, Holgren. Hmm.
0: Pero bueno, de estas cosas ya sabemos que, que suceden y que, y que pasan. Eh, por cierto, me he quedado con, con pena de no ver a, 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 a Manek. Eh, no sé si, si, si se había presentado el draft o si incluso ya. No, ya al final pasado. se quedó. Se, se quedó.
1: quedó y se transfirió. Ahora mismo no recuerdo. Ah,
0: porque porque ese con, con Guille Jiménez ya, te, ya hemos llegado a un, a un acuerdo Que si, si llega a jugar en la NBA el, Su mote va a ser Corizonas Porque pare, pues podría ser perfectamente Estéticamente un miembro De, de, de Arizona Baby de los Coronas Y ese, ese team up que tienen Que son los Corizonas eh, si, si buscáis si googleáis Manic Y googleáis Corizonas ya vais,
1: vais a ver que encaja sí a, sí totalmente totalmente la perfección es un hombre salido de otro tiempo ¿sí? de ese tío habiendo jugado en los, en los 70 encajaría vamos como un anillo al de dedo
0: sin duda, sin duda. Pues pues
1: nada, oye, Julián, muchísimas gracias,
0: porque habíamos hablado de 20-30 minutos, nos hemos ido casi a dos horas, o sea, estamos como maracas, tío.
1: Madre de Dios, y solo, y solo hemos hablado de la primera ronda. Solo, sí, sí, ojo. y esto
0: es, esto es mérito tuyo, que es el que, el que controlas, eh, porque bueno, tú lo decías, ¿no? Eh, es fácil leerse cuatro artículos, ver tres vídeos y empezar a, a decir mencionar lugares comunes y, y llenarse de, de hype, eh, yo creo que lo suyo, cuando se quiere hacer las cosas bien, es rodearse de gente que sabe. Y, y poca gente sabe más de baloncesto universitario como, como Julián Guede. Así que es un honor tenerte, tenerte aquí. Eh, por cierto, cuando quieras estás invitado a WNBA Adictas, que aunque NV Adictos para en verano, va a seguir WNBA Adictas y, y estáis también ahí en Massive Ball haciéndole un huequito
1: a, a la WNBA sí, Esta semana de hecho toca tengo que hablar con con el otro que más sabe de WNBA que la otra la tienes tú entonces eh, tengo que hablar con él a ver si grabamos el domingo y esta semana toca y a ver si convenzo al señor Bigou también para hacer algún directito uh-huh. y ya sabes, siempre que, siempre que te fallen algunos aunque ahora tienes recámara me gustó mucho Noelia, mucho uh-huh. Sí, 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 sí. Eh, y, y me gusta mucho Mario Aunque adore a las Sky A Chicago y tal pero, <ríe> sí, pero tenemos sí, un sí, equipo sí, muy sí, completo
0: sí. Ahora mismo eh, a Naís la tenemos De, de, de baja eh, eh, pero, pero volverá eh, Tenemos a, a Mario Peña, tenemos a Jonathan Reino Y, y a Noelia Llobera y, y bueno, yo de vez en cuando estoy ahí Pero yo yo todavía estoy aprendiendo me, me faltan muchas cosas De hecho, en el último programa Solo me limité a hacer control Porque digo, si no voy a aportar nada Lo mejor que hago es callarme Escuchar y, y aprender Que es lo que lo que pretendemos Julián, te seguimos en, en Massive Ball Julián Guede en redes sociales Que, que nos preguntáis por ahí en Twitter Y, y nada, vamos, vamos hablando Ya sabes que esta es tu casa
1: Hola. Ah, ah, perdón, primero que seguías. No, no, pues sí. nada, muchas gracias por las palabras. Es que me, me, me quedaste así como un impas arriba y dije yo, uy. Eh, nada, nada, amigo, nada que muchas eso, gracias que está casa. por. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por invitar. Eh, yo siempre he dispuesto a hablar de estos chavales. No es porque sepa, no es porque sepa. Sino porque veo. <risa> bueno, es pero, muy diferente. Pero una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Sin ver es muy yo difícil. Y yo, para saber, saber, eh, siempre digo: Jairo Bravo y Nacho Bertolín, que ahora tienen el podcast de College 360, son los que realmente saben en este país. Eh, alguno más también sabe mucho, pero estos son unos enfermos que no ven otra cosa. Pues, yo, pues ya sabéis, apunta de Muchas gracias.
0: Pues un fuerte abrazo, Julián. Adiós. Me encanta ese guiño, hago más puma de Julián Guede. Nosotros, lo dicho, eh, entre el sábado y el domingo zanjaremos esos seis programas que nos quedan, esos seis equipos que nos quedan por analizar su temporada. Y el domingo, a la noche, sobre las nueve y media a diez, estad pendientes, arroba en Twitter porque lo anunciaremos. Tendremos con nosotros para cerrar la temporada... A Anthony, Daimiel, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí. Juan Carlos Puga, Broly, que ha llegado ahí a última hora, mucho chili. Eh, eh, también a Trompicayo, Lentejitas, y eh, Línea de 3 NBA, no quiero dejarme a nadie. Naruquito, NBA Dreams, Quilonario, eh, sigo, sigo, sigo repasando, sigo repasando. Martínez VR, Corrado Donsich, pues, pues eso. Muchísimas gracias a a todos. Nats 1981 que era quien me quedaba. Lo dicho. Eh, mañana volvemos y terminamos los resúmenes. Un saludo.